0: V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřezk. Informační návřezk. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Šéf-redaktor zpravodajského portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z gance Čechyše polk i simulantní pandem.
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit.
2: A komu prostě
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprost. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz, pan VK, krátkými jeho aptamanského vyčítku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS.
3: CS. Tak, Vítku VK, jak vás se sníme?
0: Ahoj, zdravím všechny posluchače v naší p- tradiční páteční seanci, zdraví vás svítek a ahoj Martina, zdravím všechny posluchači a zdravím i tebe VK.
4: Já tě také zdravím Vítku, zdravím tebe Martine, no a samozřejmě všemi posluchači našeho pravidelného pátečního vysílání. Takže začínáme zase přesně na čas, přesně pozdě, <laughs> ale zase začátek prázdněn, já vím, že mnoho lidí zase bude mít úplně jiné starosti. Možná, že nás ani mnoho lidí poslouchat nebude, takže to zase tak vadit nebude. My se hned pustíme do aktuálních témat a přeji vám všem krásný, pěkný večer. Tak,
0: tak Vítku, VK, je to vaše? 30 let se v České republice krade jako na běžícím páse a náhle je objevený jediný a největší škůdce, jejím Andrej Babiš. Ostatní lidé, jako Zdeněk Bakala například, symbol korupce v České republice, jsou rázem zapomenutí. Už to samotné stačí k tomu, abychom vyjádřili stupiditu protestů na letné, které všechny ostatní záměrně vynechávají. Proč, mohli bychom se ptát. Třeba proto, že strany demobloku, které se pokusily o zvržení vlády tuto středu v čele s hnutím ANO, se mají před čím třást. Hnutí ANO spolu s KSČM a ČSSD dne 6. června ve čtvrtek prosadila usnesení vlády, které vybízí orgány pod vládu spadající, aby se začaly prošetřovat obří krádeže, chyby a excesy privatizací v letech 1992 až 2005. Tento demoblok jí má děs a hrůza z toho, že vedle Čapáku za 50 milionů Andreje Babiše dotací náhle rozsvítíme baterku a zamíříme ji do koutů, vedle ve kterých se usazuje střelný prach, jsou plné mafiánských pavučin a tento, pa, tento střelný prach a mafiánské pavučiny se táhnou až do současnosti a za nimi Vidíme stovky miliard korun. Nitky a lanka, které je spojují, měly zůstat zapomenuté a najednou přijde Andrej Babiš, KSCM a ČSSD a chce si na tuto dobu temna posvítit a dokonce prosadilo k tomu usnesení. Demob bije na poplach, začíná hystericky panicky vřeštět a ječet babiš, babiš. Už je nám jasné, kdo iniciuje milion chvělek nenávisti. Přesně ta zlodějská mafie, která stojí v pozadí a která se pokusila odvolat vládu včele s hnutím Ano tuto středu. Jenomže to zdaleka není všechno. Identifikovaly se tři základní skupiny, které stojí v zákulisí a řídí pouliční kravál herců, divadelníků a děcek, která, ať mají plná ústa demokracie, demokracii opovrhují a snaží se o svržení vlády skoro jako kdesi v Latinské Americe, kde se podobným způsobem svrhávali, svrhávali vládnoucí chunty. No, už minulý týden hluboko předletnou jsme informovali o sudetu německé lobby, které mohutně celý proces financují a menežují. A to se potvrdilo vystoupením Jáhna ze Sudet, kterého přivítal jednatel milionového chlívku nenávisti Mikuláš Minář v pískově hnědém obleku naprosto shodném s Hitler Hitlerjugend ve 30. letech minulého století. To naše zjištění, kdo stojí v zákulisí milionového chlívku nenávisti, jenom potvrdilo. Ovšem Babišská KSČM prosadili také zdanění církevních restitucí což proti ním popudilo lidovce, kteří se spojili také s Ackermange Minde, což je sudetoněmecká německá odnož lidovců. VK, jaké vlastně tři mocenské skupiny řídí zákulisí milinového chlívku nenávisti? Kdybychom to měli úplně jasně říct?
4: No, tohle je velice zásadní věc, protože e, my přece o tom informujeme už velmi a velmi dlouhou dobu v našich pořadech, v článcích na internetu, mluvíme o tom de facto pravidelně a neustále vlastně vidíme, že jako by se někdo snažil svrhávat vládu a převádět některé řídící procesy v České republice do rukou jakéhosi zahraniční. Nicméně, všechno to má jakýsi, dalo by se říct, společný jmenovatel. Proti Andreji Babišovi nejvíce protestují takové ty skupiny, řekněme mocenského řízení, které jednoznačně bychom mohli označit, Jakoby strany takzvaně globalizované, to znamená globalistické. Globalistické ukotvení, systémy řízení, které nastavují globalizaci Brusel, pro bruselské systémové strany, které představují ono to jádro nebo to gro toho, čemu se říká Nová Evropa, tedy mocenský prostředek na uh, ukotvení takzvané čtvrté říše pod vedením Německa. To jsou všechny tyto struktury. Vidíme tedy, že proti Andreji Babišovi se nejvíce aktivizují skupiny okolo německého Landsmannschaftu, globalisté a katolíci. Vatika. Proč zrovna tyhle ty tři skupiny? No, Oni mají společného nepřítele, mají Andre Babiše, ale e, každá z těchto tří skupin ho nesnáší, nenávidí a chce se ho zbavit z trochu jiných důvodů. Sudeťáci, kteří slaví obrovské úspěchy v České republice v posledních týdnech, můžeme říkat v posledních dvou týdnech, prolomení Benešových dekretů u soudu v Hradci Králové minulý týden, počátkem minulého týdne, následované mohutnou demonstrací na Letné, kde e, spolujednatel který organizace Milion chvilek Benjamin Roll uvítal na pódiu římskokatolického Jáhna Stachova ovšem slovy, že přichází ze sudet. Mnoho lidí si myslelo, že se jedná o jakousi provokaci nebo řekněme průpovídku, jenže problém je v tom, že to video dokazuje, že on tato slova, to uvítání četl z papíru. On měl přímo na papíru napsáno a uvedeno, že nyní přivítejte římskokatolického jáhna ze Sudet a uh, 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 on vlastně má navíc takové zvláštní uh, jméno, které uh, já si pořád nemůžu zapamatovat. Ano, Robert Elva Frouz. Elva, Elvoe. Elvoe byl jeden z padlých andělů. Elvos. Elvoz by byl jeden z padlých, spadlých andělů, který byl svržen z nebe. Nevím, proč zrovna on si dává Elvos, si dává jako prostřední jméno. To by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, katolická církev momentálně je posadlá satanem. Vy jistě víte, že na krku současného papeže sedí pál. Drží se ho okolo krku. Ty fotografie, které pořizují lidé s těmi, řekněme, schopnostmi, zachytávat vlastně na uh, filmový pás určité entity, tak uh, sedí mu na krku. Pál. Sat- satanáš s rohama mu sedí na krku. Uh, uh, Papeži Františkovi. Takže to je velice nebezpečný proces a ten se přináší na všechny ovečky. Na všechny, kteří takzvaně se klaní. To znamená, katolická církev je dnes skorumpovaná, je prolezlá antikristem. Proto lidé, kteří chodí do kostela, tak říkají, že, jako, že vidí, že vycházejí prostě e, z biskupa, e, z diece, ze, že vystupují jakési zvláštní. Jakoby, jako energie, něco, co cítí najednou jako zimu, chlad, že nikdy to prostě neviděli, to nezaregistrovali. No samozřejmě, protože celá katolická církev je momentálně konzumována pálem, který se krmí přímo na papežově. Je velice nebezpečný proces. A hodně se teď hovoří o vlastně vymítání děblů, jenže jakmile posedne papeže, tak pál se stává v podstatě pánem na zemi. To bylo na jinou diskuzi. Každopádně, proč teď zrovna momentálně německý Landsmannschaft e, tak výrazně posiluje? No posiluje kvůli tomu, že procesy, které probíhají, byly nastartovány už v roce 1990 všichni ti soudci, kteří dnes dávají a vracejí majetky pývalým nebo dnešním pozůstalým dědicům po pývalých ss po Henleinovcích, protože jak víme, tak Karl des Force Valderode byl členem sudetu německé strany, Konrada Henleina, je to zdokladované. Byl členem Wehrmachtu, byl členem Abwerstele, takže to je naprosto dané a přesto uh, soud uh, v Hradci Králové rozhodl, že Jolanda, nebo ne Jolanda, ale Johanna Kamerlander, že má jako, jako, jakožto pozůstala vdova po uh, tomto šlechtici po Karlovi Valderode, takže má právo na uh, restituci onoho majetku ve výši 1,3 miliardy korun. A tohleto v podstatě by nikdy nebylo možné, pokud by nedošlo ke změně procesu na první prioritě po roce 1990, kdy jednotlivé školy, fakulty byly zevnitř infiltrovány sudato-německým a lidmi napojenými na Václava, Havla a delší národní vlastně zrádce. To znamená, oni měli, dámy a pánové, 30 let na to, aby vychovali si novou generaci, která jim půjde na roku a začne jim vracet majetky. Oni počkali, až staří soudci, ti z minulého režimu, až odejdou do důchodu, až budou staří, no tak těch prvních 30 let co možné nebylo vracet. protože ti soudci by to nikdy nepřepustili, ti staří, můžeme říkat komunističtí nebo socialističtí před rokem 89, vychovaní to nazývejte, jak chcete, ale zkrátka by to nikdy nepřepustili. Takže oni co udělali? No oni si počkali, oni mají čas, oni ovládají časové procesy, to znamená, oni si počkali, až odejdou tito soudci a ti mladí ti už se nezakecají. A ten proces je nastartovat. To znamená, kauza Valderode bude precedens A už jsou v řadě a stojí v řadě šlechtické rody. Lichtenstejnové. A pozor, mluvili jsme o tom minule, tady se vůbec už nejedná ani jenom pouze o majetky sudeckých Němců, to znamená o proces roku 1945. Tady se jedná o rok 1918 o zákon, z, tuším, že to byl zákon z listopadu nebo z, z počátku prosince roku 1918, za jeden z prvních zákonů, nebo z, ten balíček těch prvních zákonů e, po vzniku Československa, e, tak to je zákon číslo 61, který prosadila tehdy a přijala e, kramářova vláda No a ten zákon 61 je zákonem o zrušení šlechtických titulů a šlechtických stavů na území Československa Se všemi dalšími důsledky. To znamená, že tyto zahraniční šlechtické rody, jako Lichtenstejnové, jako Černínové, jako Schwarzenbergové, jako Colorado Mansfeld a další, ti všichni chtějí prolomit i kramářovi zákony z roku 1918 a mají na to své soudce, nové vychované soudce, české soudce, kteří takzvaně se nezakecají, kteří jim to dají. A jak je to možné a proč je to možné? No protože české školství za 30 let bylo uneseno, bylo infikováno, bylo infiltrováno a vychovává protinárodní kádry. A napravit to bude velmi těžké. Velmi těžké, protože... Jestliže on, oni jsou nezávislí a souci jsou nezávislí a mají to garantované v ústavě, tak je nemůžete prostě nijak hnát a popohánět k nějaké zodpovědnosti za to, že schvalují a přijímají rozsudky, které jsou proti protinárodní. Takže to bude velice těžké. No, takže suděťáci útočí proti Babišovi z naprosto jednoduchého důvodu. Andrej Babiš jakožto majitel Agrofertu zatím v této chvíli tedy ve svém Svěřenském fondu, eh, tak funguje a působí jeho na jeho firmy a jeho družstva na pětině území České republiky v sudetech, na sudeckých pozemcích. A oni vědí, když Andrej Babiš je v roli premiéra a politika a dokonce majitele médií, největší médií, média, největší koncern mediální v České republice, MAFRA, to znamená Mladá fronta a Lidové noviny. A ještě největšího rádia v České republice, Radio Impuls. No tak on kontroluje mediální prostor. Jediný, co mu ještě chybí, je televize. Však se říkalo, že on koupí televizi nova. Se tak jako teď říkalo teď před týdnem na té schůzce, že jako to, a on jako nechce, že prý by ho novináři se žrali. Jo, že, že chce prostě ovládnout veškerý mediální prostor, no ale samozřejmě je to logické, protože on aby mohl v podstatě vůbec e, nějakým způsobem fungovat v politice, no, tak musí provést takzvaný proces berlusconizace, jako berluscon. On měl vlastní noviny, on měl vlastní rády, ano, nakonec si pořídil vlastní televizi italskou. Takže ano, to je stejný proces. No a myslíte, no a proč by měl kupovat nebo tohleto, proč by se měl starat o nějaké mediální domy a tak dále tak dále? No protože jinak by se do té politiky nedostal. Oni tam nechtějí tyhle ty lidi. Oni tam mají svoje lidi, které si tam nasáčkovali v roce 90. Tak když s Havlem Schwarzenberg vybíral Havlovi lidi na papír a říkal mu, Vašku, podívej se, tyhle ty lidi si tam dej, ty jsou dobrý. No, to byly všichni ti poradci a Dinsbírové a další tohleto kamarádi a z Probnostiáku jako a další. Takže to byla ta skupina, která se potom nakonec rozštěpila. No a potom, potom mluvil Havel, říkal něco o blbý náladě. No to byla blbá nálada, tak když oni se tam sjeli na perníku, to bylo ještě v době, no, to bylo rok 90, tehdy. Měli tam oslavu, jakože uchvátili moc a nějakým to tam bylo prostě blbě nesadlo. Oni se porafali Koštěkali se kvůli nějakým věcem z minulosti. Kvůli Vonkovi se pohádali tenkrát. No a e, jakože a že někteří takzvaně disidenti, že umírali ve vězení, v komunistických vězeních, zatímco Havel si nechal posílat e, stébáky pro cigarety na zastávce e, vlaku. Nechal si zastavit vlak, žijeli na hrádeček, On byl zahájený stb má, tak oni ho zahájili a on si nechal lokálku, motorovou lokálku si nechal zastavit a poslal si STB-kama, aby mu koupil cigarety. No, tvrdý sparty. Takový, Takový příběh, taková perlička, ale zajímavá samozřejmě. Velmi, velmi vypovídající, jaký byl vztah mezi Havlem a STP. No, takže oni si ho začali vykreslovat potom po roce 90 jako nějakého poloboha. On samozřejmě nenáviděl Český národ, to potom bylo vidět na tom videu ohledně privatizace, ne tedy ne privatizace, ale prodeje Lucerny. Možná si pamatujete, bylo prodané Chemapolu pana Junka. A on to, to jako podléhalo, to kritice, tehdy média to kritizovala, že v podstatě Václav Havel prodal bývalému STBákovi, spolupracovníkovi STP, tedy panu Junkovi, jakožto průmyslníkovi, jako Lucernu. No a tam on se vlastně, Václav Havel, na tom videu se vlastně odkopal, jak začal nadávat na český národ. Jo. Že prostě Čecháčci a tohleto, že je skorumpovaný celý národ a tak dále. On to měl samozřejmě v sobě. Jo, protože on pocházel z buržovázní rodiny, On se narodil se zlatou lžičkou v Ústech. Oni za války, za okupace byli dobře s nacistama v Praze. Jeho rodina, to je známé. Však e, to by bylo na jinou diskuzi. No a zkrátka, on měl vyrůst do nějaké řídící profese, že bude v podstatě řídit barandovská studia, to znamená mít takový ten pěkný život. Jenže co, přišel rok 1948, komunisté uchopili moc, no a Uh, on v podstatě celý ten, ten své mládí a tohleto až vlastně do toho roku 89 uh, prožil v podstatě jakoby v upozaděvání, ale pozor nikoli v chudobě. To je velký omyl. Oni mu nedovolili se politicky a společensky a mediálně realizovat komunisté, ale na peníze mu nesahali, protože mu nechali bez problému otevřený devizový účet u České, tedy tehdy to byla státní banka Československá. A na ten účet mu přicházely pravidelně peníze ze západu tady z Německa, ale i z Francie, z Kanady, od nakladatelství, vydavatelství za jeho hry a tak dále, a tak dále. Takže on nikdy jako finanční nouze neměl a byl jeden z jediných dissidentů, tehdy se to říkalo, že, že v České republice, je to takový, nebo tehdy v Československu ještě, že kdo má jako drahý auta, no tak to je, to jsou vlastně rodiny diplomatů v Praze a potom nějaký Havel. <laughs> Protože tady ty auta, které on si kupoval v Tuzexu, tak neměli v podstatě ani tehdejší komunističtí papaláši, kteří teda by si to třeba mohli dovolit, ale nebylo to politicky únosné. To, to bylo taková zajímavost, že Političtí předáci, komunisti, sice by si mohli dovolit koupit si cizí auta, ale raději si koupili Ladu, Žigulíka nebo takhle, ale aby takzvaně neprovokovali v rámci partaje, aby to nebyla provokace, jo, protože to. Museli opatrně nad. No, ale prostě Havel ne. Havel prostě byl oficiálně nezaměstnaný a měl spoustu peněz a vozil si e, a pozadí v Mercedesu a v Simce a, a, další, a v Tuzexu, protože samozřejmě měl devizové konto u státní banky Československa. E, no, aby jsme to zkrátili, tak jenom chci říct, že Andrej Babiš disponuje majetky sudeckých Němců. To znamená, že on bude představovat největší překážku pro sudeto-německé restituce. Proto se ho chtějí zbavit. Tak, druhá věc. Proč se ho chtějí zbavit zároveň ta druhá skupina globalisté, globalček? No, určitě jste si všimli v poslední době, a ne v poslední době, ale v posledních několika letech, že Andrej Babiš je velice, ale opravdu velice nakloněn směrem ke spolupráci s s takzvanými americkými partnery. To znamená Amerika sem, Amerika tam vydání, Evgenie Nikulina, bývalým tedy Babišovým ministrem spravedlnosti, panem Pelikánem, který ho vydal a tak dále, znamená ta úslužnost těm američanům, která vyvrcholovala schůzkou s Donaldem Trumpem. No ale tohle to má jeden zásadní problém. Ten problém je v tom, že cílem globalistů, nebo řekněme těch globalčiků, je eliminace americké státní moci v Evropě. Nemůže dojít k realizaci tzv. čtvrté říše a vůdčí role německých elit v Evropě, jestliže nebude eliminována přítomnost americké armády v Evropě. Problém je v tom, že ani německá moc nemůže se proti američanům postavit otevře. To znamená, ty procesy je možné e, řídit pouze zevnitř a pouze takovým způsobem, aby americká armáda jakoby odešla z nějakého jiného důvodu z Evropy. Protože jinak bude představovat stále onu e, moc proti německé síle, Protože to, co se děje tady v Německu od roku 1945, tak je suspendování veškeré moci Německa, aby se nemohlo dostat na úroveň velmoci, na které bylo před koncem druhé světové války. To znamená, všechny procesy, které američané dělají, jsou s cílem zmenšování výkonu síly Německa, aby nemohlo růst nad úroveň Spojených států. Možná vám to něco připomíná. Obrovské sankce proti, ně, proti německým bankám minulých letech. Kvůli ka, kauze takzvaných svapových úvěrů, kauze týkajících se měnových kurzů, LIBOR a tak dále. Takže to je jedna věc. To znamená velké pokuty, například pro Deutsche Bank. Obrovská pokuta ze Spojených států skoro likvidační. A to není všechno. Kauza Dieselgate, Volkswagen zase proti Německu. To znamená, že ty americké řídící elity dělají všechno kvůli tomu, aby ten růst té tzv. čtvrté německé říše, aby zkrátka byl eliminován, aby Německo nerostlo tak rychle. No, jenže ono to nestačí. Německo kontroluje skrze svou ekonomiku de facto celou Evropskou unii. Česká republika je protektorátním územím, které je zcela závislé na ekonomickém výkonu Německa. Všichni to vědí. Je to takové veřejné tajemství, že když začne zpomalovat německý trh, okamžitě začnou propouštět fabriky v České republice a Česká republika padá dolů, do červených čísel. No samozřejmě, protože tak tak to bylo určeno i za třetí řekněme, říše, v době protektorátu to bylo úplně stejné. To znamená tehdy BEMEN uméren výroba válečné zbrojní úsilí i potom později během Total Einsatz a výroba když šle jako nahoru, to znamená Německo jako hodně spotřebovávalo, no tak i ten český dělník se měl dobře a neměl důvod nějakým způsobem někde remcat a někde držkovat. No a potom zase, zase konec války samozřejmě, to znamená všechno to šlo dolů. No a otevřeli se procesy pro nespokojenost a dokonce eh, potom vypuklo, nebo vypuklo povstání v Praze 5. května 45, když už byla teda jistota, že Německo padne, tak 5. května čeští vlastenci se rozhodli, že to teda odpálí a že udělají to povstání 5. toho 5. a když už bude takzvaně jistota. Jo. No a samozřejmě, že třeba jako Poláci se tomu smějou a říkají, že Češi vlastně vůbec ani nemuseli žádné povstání dělat, protože ani nepotřebovali, mohli počkat. A to, to je kvůli tomu, že jako to jsou, to jsou samozřejmě ty konotace, že některé národy povstanou a nenechají se nikdy zotročit. Jako třeba Jugoslávie. To znamená, v Jugoslávii probíhalo povstání a ozbrojený partizánský odboj proti nacistům hned od prvního dne. Česká republika nebo mluvíme o České republice, tehdy Československu samozřejmě, a potom už jenom vlastně kousek, zbytek, ne, jenom druhá republika, tak e, skutečnosti nikdy nesáhlo ke zbraní a odevzdalo svoje pohraničí a odevzdalo svoji armádu. To je e, jako e, z určitého pohledu opravdu od nějako slabý, třeba nějaký historický relikt, který asi nikdo nebude moc dvakrát připomínat. A nemusíme chodit do roku, nebo takhle zpátky, až do roku 39, ale můžeme jít zpátky jenom kousek do roku 68 a tehdy i taky proti příjezdu z přátelených vozovkách armát. V roce 68 také e, nedošlo k žádné mobilizaci a zase znovu někdo říká: Tak zaplat pám Bohu, že nedošlo a tak dále. No, a víte, národ, který má armádu kvůli tomu, aby tu armádu rozpouštěla a nepoužíval, tak může potom dojít v nějaké chvíli k rozhodnutí, že vlastně k čemu ta armáda vůbec je. No, a v případě vlastně Československa, tady ta otázka by byla jak, jakoby na píledni de facto každou chvíli. No, ale nicméně, abychom to v podstatě nějakým způsobem tu druhou skupinu uzavřeli. Tak globalisté de facto vidí, že Andrej Bobiš se více překlání na stranu Spojených států. A to oni nemůžou připustit, zvláště ne ve Střední Evropě. Je naprosto vyloučen. To znamená, on má své zájmy, on vyváží mimochodem hnojiva a produkci i do Spojených států, to je samozřejmé. Takže on má své zájmy a ono se ukazuje, že to jeho napojení směrem na Spojené státy a na americké elity a na americké systémy řízení, že opravdu, ale opravdu někomu v Berlíně velmi výrazně vadí. A nejenom v Berlíně, ale i v Bruselu. Takže to je druhý důvod. No a ten důvod, který je třetí, nebo ta třetí skupina, která jde proti Andreji Babišovi, tak jsou samozřejmě katolíci. No a katolíci, nebo řekněme církve obecně, tak to můžeme říkat. No a je to samozřejmě z toho důvodu, že Andrej Babiš v podstatě jakýmsi způsobem bude bránit vydávání všem těmto ústředním klíčovým majetkům, které v podstatě podléhali takzvaným církevním restitucím. To je celý ten problém. To znamená, kdo, jestli jestli jste zaregistrovali v posledních týdnech, kdo prosadil zdanění církevních restitucí, znamená, že církve budou z těch před několika lety schválených restitucí církevních odvádět daně. No ano, Nutí ano a Andrej Babič. Takže oni ho začali nenávidět ve Vatikánu že jim zdanil církevní restituce. Takže proto teď najednou Vatikán jde proti němu. Konkrétně e, různí kněží a různí biskupové a v neposlední řadě e, jistý Ján nebo Jáhen ze Sudet. Stachova nebo Stachau. No, takže to všechno ruka ruku myje. Takže oni udělali na letné demonstraci Oni v podstatě, dá se říct, jako prosudecký zájem. Mikuláš Minář tam přijde v oblečení, které ve starších lidech vyvolává určité konotace na oblečení ještě ve 30. letech. Ty pískové hnědé, pískové obleky, které měly nebo uniformy používala vlastně NSDAP a samozřejmě i Hitlerjugend. Takže se tamo tam přijde prostě tady v těch hnědých kalotách, hnědé košely s hnědým páskem a košile s hnědými knoflíky. <laughs> Akorát jenom ty odstíny jsou jenom trochu jiné. A dělá tam demonstraci. A Benjamin Rowe tam přijde zase jako E, obličenej v tyrolském kloboučku, to si možná podívejte na to video, on tam má takový bílej slamák, nebo to není slamák, je takový jakoby Stetson, ale to je tyrolský klobouček a má kšandy, jako tyrolák, jo? <lývědí> Takže to je úplně na hlavu, dámy a pánové. Všichni, kteří jste byli na té demonstraci, tak jste byli vlastně, dá se říct, na demonstraci sudoto německého Landsmannschaftu v podání milionového chlívku. Tím je to dané. Poslouchali jste sudečáky na pódiu. <laughs> to je něco neuvěřitelného, když se podíváte na to video, jaký to vysílá signál. Prostě on tam stojí v těch rajtkách, v těch šandách, v tom tyroláčku a čte tam z toho papíru, že vítá římskokatolického jáhna ze sudet. No to je prosím vás na přezdržku. <laughs> to je provokace, jenže proč? No Praha snese všecko. Praha je takové zvláštní území. A já bych tady řekl jednu důležitou věc a to je jako velmi zásadní, protože e, jako nám taky píšou lidi, že jako co máme jako proti lidem jako Pražákům. Já bych chtěl říct jednu věc. E, ono to není tak, jako že Pražáci by byli divní nebo jiní. A se dokonce myslím, že Pražáci vůbec jako se nijak neliší až na nějaké výjimky nějakého třeba trochu jiného jazyka nebo nářečí nebo toho akcentu od zbytku republiky. Ale ten problém, který je v Praze, to je takzvaná náplava. V Praze je snad nejvíce cizinců, je tam víc cizinců než těch místních narozených Pražáků. Jenom si vezměte, kolik je Brňáků v Praze. Z tohoto důvodu, potom jsou takové ty hloupé, blbé vtipy... Já bych ani tady neříkal o Brně, prostě co se říká a, a tak dále, no ale je to tak, protože všichni ti schopní lidé e, de facto, nebo každý, kdo je schopný, nebo si myslí tak, si myslí, že je schopný, tak hned prostě frr do Prahy. No a pražská náplava to je síla. Když se podíváte do těch neziskových a podíváte se na ty lidi, tak najednou zjistíte, že oni vůbec se nenarodili v Praze. Jdete do jejich cv těch jejich rezumé, to znamená, jakože, co vystudovali, odkud pochází, a zjistíte, že prakticky nikdo z nich není z Prahy. Nikdo se tam nenarodil. Dokonce Jakub Janda, šéf, hlavní lídr evropských hodnot, skovky, taky nepochází z Prahy. <laughs> taky je náplava. Přišel po škole do Prahy. No, takže to si vezměte, chápete? Takže to není tak, že by třeba Pražáci byli nějakou jinou sortou lidí, ale to je způsobené lidmi, nebo ve většině případů lidmi, kteří jsou náplava v Praze. No, a, to jako, a teď někdo řekne, že to je jenom specifikum třeba České republiky, třeba pražské specifikum, ale to není pravda. Úplně stejně to funguje dámy a pánové v New Yorku. Místní lidé, co se narodí v New Yorku, tak jsou úplně jiní než ta náplava. Všichni ti sluníčka, všechny ty organizace, ty LGBT, které se hrnou a stahují do New Yorku. To je, to je to samé. Takže ten proces těch takzvaných náplav je velmi takový zvláštní, to znamená vzniká hlavně v těch takzvaných, oni tomu říkají metropolitní města, tak právě tam se projevuje vlastně tady ta věc, že z těch měst se stávají divná centra, která prosazují divné hodnoty. A potom se to projevuje i ve volbách. To znamená republika, celá republika hlasuje nějak, ale ta Praha úplně jinak. A někdo řekne, no to je kvůli Pražákům, a přitom přitom tu tak vůbec není. Je to kvůli tomu, kvůli té která vlastně do tady těch měst se stahuje z celé republiky a má jiné hodnoty. Nejsou to hodnoty, které by by byly pro domácí, protože kdyby to byly hodnoty pro národně, pro domácí, no tak ti lidé se nebudou stěhovat, že No, by zůstali doma. (laughs) Takže to má jako jisté souvislosti. Ale já jenom chci říct, že ti lidé, kteří byli na té slavnosti, na té letné, tak tam de facto tleskali prostě sudeťáku. To je naprosto jisté a zjevné. A zároveň to, že tam pozvali římsko-katolického jáhna ze sudet ještě takhle provokativně, no tak to je jasné. Protože i ta katolická církev má takzvaně políčeno a má namířeno na toho Andreje Babiše. Protože jim zdanil církevní restituce a explodovala bomba ve Vatikánu a řekli Babiš musí dolů. Musíte ho sundat. protože to nám dělat Babiž nebude. Víte, co to je? Sánout Vatikánu na jeho šekely. To si nedovedete představit. Protože oni samozřejmě jsou tam nosatí všichni. Jako jo. Teď zejména pod Fratnitěžkem, mimochodem, tam, oni tam mají vlastní jakoby banku, nebo to není ani banka, je to ústav finanční který vlastně spravuje by všechny vlastně jakoby cí, součástí jednotlivých jakoby, pracovišť v celém Vatikánu a tak dále, a tak dále. No a vy tam přijdete a vy zjistíte, že tu pobočku má pod svými pod křídly židovská banka Barclays no, z Londýna. Spravuje finance ve Vatikánu, Barclays. <laughs> co tam dělají nosatí, no, tak zkuste přemýšlet. Se podívejte na Františka a na satanáše, který mu sedí okolo krku. A to pochopíte. No, to jsou tragické procesy, protože lidé říkají, a co teď máme dělat? Protože když tedy e, Rohatej obsadil Vatikán, co máme dělat? No, ještě nezvítězil. Samozřejmě, že ne. Zvítězí ve chvíli, kdy vám posedne rodinu. A jak se to stane? No to se stane tak, že z vašeho syna se stane dcera. A z dcery se stane syn. Proti Bohu začnou provozovat věci, které jdou proti Bohu. V tom okamžiku satanáž zvítězat. Protože rozbil svatou trojici. No to by bylo na jinou diskuzi. Na to nemáme dneska čas, ale znovu. Pokud nás poslouchají někteří lidé, kteří jsou, řekněme, napojení na víru, nebo řekněme víru v Krista, tak já je můžu uklidnit, že neníš nic ztraceno, dokud, nebude, dokud se Satanáš nedostane do rodiny. Dokud nebude zničena svatá trojice, tak je ještě pořád naděje. Proto my se snažíme zdůrazňovat, že ochrana národních procesů spočívá v ochraně tradiční rodiny. Proto oni útočí přes školy, přes organizace, přes dokonce přes domovy mládeže, přes internáty, skandál z Košic, ze včerejška škola možná se zaregistrovaly, satanistické rituály na eh, tamní, eh, při takzvaných imatrikulačních procesech, eh, přijímání studentů na Myslím, domov mládeže nebo internát, je to uh, ulice Povážská 7 v Košicích, co jsem se díval, tak oni tam normálně mají uh, satanistické rituály se sexuálními podtexty. Uh, je to obrovská kauza, teď na Slovensku jsem se na to díval. No, já jsem se zhrozil, protože stejné iniciační rituály, o tom mluvil Alex Jones, pro, uh, probíhají na kolejích Univerzity Berkeley v Kalifornii. No a Berkeley spadá pod satanistickou Bohemian Grove organizaci, sionistů. To znamená, že už i v Košicích máte satanistické organizace, které prostupují do vzdělávacího systému a dokonce už se organizují na tamních internátech nebo kolejích, jak tomu řeknete, a toto jsou střední školy, takže tomu se říká internát. Ale to je stejné, zkrátka. Naopak je to ještě horší, protože když je to na těch kolejích, tak tam jsou už ti studenti dospělí na těch vysokých školách, ale na těch internátech jsou ještě nezletili. No, takže... Já jsem tomu chtěl taky nějaký článek napsat, nebyl čas, ještě se k tomu možná dostanu o víkendu, co proběhlo v těch Košicích, protože to je velice vážné. To zdaleka není jenom lokální problém jako na Slovensku v Košicích. Pozor, pozor, jestli nás posloukají slovenští posluchači. Tohle je proces okopírovaný z Kalifornie z Univerzity Berkeley. Tohle to. A podívejte se, jak v ní to e, roztahují do celého světa, tyhle procesy. Takže, aby jsme to uzavřeli, tak e, já bych chtěl říct, že Andrej Mabíš je přesným ukazatelem toho, o čem my tady často hovoříme, a to je proces takzvaného mocenského tenzoru. To znamená, můžete lehce korigovat procesy vlevo, můžete lehce korigovat vpravo, ale nemůžete zvrátit, jednosměrný proces té obrovské těžkotonážní lodi, takzvané globalizace, která se s trvečnou silou žene dopředu a nelze ji zastavit. No a Andrej Babiš de facto je dnes ve stejné pozici, jako Miloš Zeman minulý rok při volbě prezidenta. My bychom na Babišovi, stejně jako na panu prezidentovi, našli tolik chyb, obrovský počet tolik chyb že za normální okolnosti by asi mnoho lidí nemohlo ani pro jednoho z nich hlasovat. Ovšem pouze za podmínky, že by byl k dispozici víte kdo? Lepší kádr. No a protože všichni víme, že kádry nejsou, tak musíme pracovat s tím, co je. No a Teď si vezměte, s čím pracujeme. No pracujeme s tím, že Miloš Zeman byl mnohem lepší z tohoto výběru velmi omezeného a limitního, než byl uh, pan Jiří Drahoš. To bylo naprosto zjevné a evidencí. No ale pozor, pozor, musíme si uvědomit, že stejnému procesu čelíme i teď. Protože je mnohem a mnohem a mnohem přijatelnější Andrej Babiš než ten, kdo by tam přišel místo něho, a to vám garantuji, že by byl někdo z trojice. Petr Fiala ODS, pan Ivan Partoš, Piráti, a nebo ten hlavní lídr, který stojí v pozadí, Miroslav Kalousek, kteří mají v TOP 09 tak mizerné uh, volební preference, že plánují fúzy s některou Zatím je to jako tajemství, ale oni před volbama chtějí fúzovat z některou z jiných stran, která má šanci se dostat do parlamentu v příštích volbách. Takže pozor, to, že TOP 09 teď má nějaké 3% volebních preferencí a zcela jistě, pokud se nestane zázrak, se nedostane v roce 2021 do parlamentu, tak to neznamená, že se zbavíme Miroslava Kalouska. On má nakročeno do jiného politického subjektu a je velmi pravděpodobné, že by mohl být příštím premiérem. On je hlavním koordinátorem takzvaného demokratického bloku. Nikdo nemá ten potenciál jako on. Podívejte se v poslanecké sněmovně na záznamy jednání s parlamentu. Veškeré údery proti Papešovi řídí Kalousek z řečnického pultiku. On je ten hlavní kádr ten hlavní lídr. Není to Fiala, není to Partoš od, od Pirátů. Ne, ne, ne. Je to kalausek. Takže znovu, pokud si řekneme A, to znamená, že nechceme boviše, musíme říct B. Kdo tam přijde místo něho, dámy a pánové. A v tom okamžiku Vzhledem k tomu, že víme, že nejsou kádry, dostáváme odpovědi na to, co je to mocenský tenzor. Není vyhnutí pro prosazování těch kandidátů, které bychom nikdy normálně nevolili. Ale je třeba v zájmu zachování národních procesů volit toho kandidáta, který je přijatelnější. Protože pokud to neuděláme, Začnou probíhat takové procesy, které jsme v životě nezažili. Nasunování migrantů, přijímání eura, kopírování procesů tady z Německa, kopírování procesů z Francie, ze Švédska, ve spolupráci s neziskovým sektorem a tak dále, a tak dále, a tak dále. V okamžiku, kdy budou nastartovány procesy, které povedou k sesazení Andry Babiši, No, tohle je právě ten důsledek té politiky ve chvíli, kdy za prvé nejsou kádry a za druhé e, systém řízení tzv. mocenského tenzoru zkrátka jednoznačně ukazuje, e, že není nikde žádná jiná cesta e, k ochraně národních tezí, než je e, v podstatě ten proces, kdy se přimkneme k prezidentu republiky který je daleko přijatelnější než alternativa, kterou nabízí Jiří Drahoš a zároveň Andrej Babiš, který je přijatelnější než ta skupina zrádců a vlastně zrádců, která si říká demokratický blok. To je tragédie, nicméně my jsme na alternativě, my víme, jak fungují procesy, víme, že máme procesy krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé a musíme schopni vnímat, rozfázování některých, řekněme, politických procesů, které běží na delší časová období. To znamená, všichni ti lidé, kteří jdou do demonstrací proti Babišovi a říkají si, já nesnáším Babiše, protože on je tohleto, bejvalej Estéba, on je tohleto, on má čapí hnízdo, on je dostal se k majetku v 90. letech nějakým způsobem, který nebyl určitě košer. A všechny tyhle ty věci dáte dohromady a dáte si to na jedno to řeknete, toho člověka já v životě nemůžu ho podporovat. A když to do toho řeknete, tak musíte říct, tak, a kdo tam přijde místo nějak? No a my, kdybychom byli naivní, a to my nejsme samozřejmě, ale Představme si, že jsme naivní a řekneme, no přece my tam kádra máme. My tam dáme toho Tomy Okamuru. to je kádr a ten může dělat premiéra, když na to přijde, může dělat i prezidenta a tak dále a tak dále. No, jenže to bychom potom nesměli vidět, jaké probíhají procesy okolo tohoto že To znamená ti kádři, kteří se nacházejí okolo Tomy Kamuro o kterých píšeme, o kterých přinášíme články a tak dále a tak dále. To bychom se potom nemohli dívat na ty kandidátky, že místo vlastenců se dávají na první místa různí bývalí členové TOP 09, různí ODSáci, že se tam objevují různí lidovci a různí socialisté z ČSSD, bývalí kádři ČSSD a že ti skuteční vlastenci se dostávají někam až na osmé místo, nevolitelné místo evropské kandidátky a musíte jim dávat preferenční hlasy, aby se dostali do toho evropského parlamentu. No, takže najednou zjistíte, že i kdyby, jste, I kdyby se stal zázrak a vy byste prosadili nějakého kandidáta, tak ty procesy začnou takzvaně řídit a manažovat zevnit té partaje lidi, kterým jste vy důvěru nedávali. Já nevím, kolik z vás z voličů SPD dávalo důvěru konkrétním kandidátům a kolik, vám da, kol, kolik z vás dávalo důvěru Tomiho Okamuru. Já se obávám, že to bylo právě tak, že pro vás a pro většinu z vás SPD rovná se Tomiho Okamura. Stejně tak, jako když někdo řekne, já nevím, že třeba já volím hnutí ano, řekne, tak to znamená, že volí papiše. Znamená, on taky nevolí to hnutí ano kvůli kvůli panu Vondráčkovi, jakožto předsedovi poslanecké sněmovny. A ani nevolí hnutí ano kvůli panu Faltinkovi, který tam je náměstek místo předseda hnutí, takže také kvůli tomu ho nevolí, ale volí ho zase jenom kvůli tomu Mesiášovi, kvůli tomu Babišovi. A takhle je to prakticky ve všech stranách. Problém je v tom, že ta strana nerovná se ten Mesiáš. Tam je mnoho lidí, kteří nikdy nepřipustí některé procesy. Jako zakázali Babišovi udělat takzvaně trojkoalici s komunistama SPD, protože on by třeba byl pro Babiš, tak mu to zakázali lidi okolo Fatinka a zakázali mu to lidi zevnitř předsednictva hnutí. Ano, takdy mu to řekli a ještě na to navíc tlačila Merkelová, která mu volala minulý rok. A výsledek je zkrátka takové, jaký je. A e, to znamená, že ti kádři opravdu nejsou. A teď je otázka, jestli se tedy z nějakého důvodu teď e, budeme tvářit, že e, máme nějakého. Kandidátu, ale já říkám zkrátka, že jiní kandidáti nejsou a prostě si, tím, co je. A to je možná ta tragédie. Pro mnoho lidí to bude naprosto jasné a zdrcující zjištění, že aby se zabránilo vstupu lidí, které, které by byly katastrofou nebo kteří by byly katastrofou pro národní systémy řízení, tak je potřeba teď v podstatě nedovolit procesy svrhávání vlády a svržení vlády Andreje Babiše. To je asi to zásadní a klíčové. A je to úplně to stejné jako v roce 2013, kdy mnoho lidí nefunguje, nebo kdy mnoho lidí tehdy nefungovalo na tom systému myšlení, že by milovali nějakým způsobem Petra Nečase. Ale tehdy Nečas vyřizoval tehdy v Moskvě zakázku na dostavbu temelína poté se ho američané zbavili, že připravili ve spolupráci s plukovníky a různými státními zástupci tu, tu monstru akci na, řekněme, úřadu vlády a proti jeho přítelkyni, paní Naďové a tak dále, tak dále, to znamená, oni se ho zbavili právě kvůli tomu. A i když nikdo tehdy neměl vlast asi nečasovou vládu, tak bylo třeba udělat ty procesy, které, e, mělo, které se měly provést a lidé a, na, a takzvaní vlastenci se měli postavit proti těm, kteří chtěli svrhávat vládu když to byly procesy vedené zevnitř státní moci. Bohužel tohle se zdá, že se právě teď po nějakých šesti letech znovu opakuje. Takže já bych tady to uzavřel, dal bych ti zpátky slovo Vítku, no a e, dáme z přestávku e, jednu písničku a e, po přestávce se pustíme do dalšího tématu.
0: Tak určitě do dalšího tématu se pustíme, My jenom, já jenom zrekapituluji několik věcí, kterých si se dotkl v rámci disentu, protože to jsou zajímavá témata, která mají samozřejmě velký přesah i do současnosti. Takže poslouchejte dále, svobodný vysílač naším hostem je šéf-redaktor z Pravodejského alternativního serveru Ironet.cz, pan VK, od vás zdraví Vítek, za pultem také Martin, zdravím vás všechny a po budeme pokračovat dál, hezký večer.
3: Tak vítáme zase všechny opět ve vysílání, no a jsme rádi, že jsme zase v éteru a na drátě, takže vítku a pane VK, je to opět vaše?
0: Ano, Petře, já doufám, že se slyšíme jenom kontrola spojení.
3: Slyšíme se určitě dobře, ale no, myslím, že i Fetera.
0: Děkuji, no, moc za to pozadí, abych se jenom, jenom, jenom. omluvám, milí posluchači. Už mi to psalo také několik lidí, došlo k tomu, že Martinovi se jako počítač, musel následně restartovat. A když mu najížděly programy, najížděl mu samozřejmě věci k vysílání, vysílací streamovací programy, Skype a tak dále, tak se mu to znova zamrzlo a znova musel restartovat počítač. Tak než to tady různě dávat, tak naštěstí Petr byl k dispozici, zaskočil za nás a moc děkuji ještě jednou Petře. Takže můžeme jet znovu VK, taky víte ještě jednou.
4: Taky zdravím tavej, zdravím Petra, zase nového do party, tak doufám, že to s náma vydrží a že my dojedeme na naše aktuální tematické okruhy, které máme připravené, takže já ti hned předám slovo a budeme pokračovat.
0: Já se jenom v krátkosti, nebo nevím, jestli v krátkosti, ale vrátím k tomu, co si zmiňovalo minulé hodině, protože to je velmi důležité k dokreslení současných událostí, protože to má velmi jasný přesah a velmi efektní. Protože Chartu 77 řídilo, když jsme tady řešili vlastně tu Chartu a věci před listopadem 89, teď budeme slavit 30 let a budou různé Pompézní výroky a oslavy a nevím co všechno, plánuje se i milion chvílek pro nenávisti, tak plánuje demonstrace na 16. listopad, to znamená v předvečer. 17. listopadu, 30 let po tak tu chartu 77 řídilo přibližně 70 až 85 lidí a jejich jádrem bylo 42 mluvčích, kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. No a tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami a to je právě to důležité, protože ty páteřní rodiny, které jsou navzájem spoutané různými rodinnými, příbuzenskými a podobnými svazky, zájmové a finanční nevýjímaje, tak jsou to především rodiny Havlových, Dinspírových, pithartových, Šabatových, Úlových, Millerových, Tesařových, Němcových, Paušových, já nevím, Hromádkových, Rumlových, Minářových, Pelikánových, Slánských, Freundových, Tominových, jo, ale paní Tominová, že jo, korčišových, já nevím, pejnových, kocábových, princových a tak dál. No a teď přibližně 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel, protože oni se nemusí jmenovat stejně, protože rodními svazky potom se přejmenovávají v rámci příjmení, aby to nebylo tak patrné, že tam jsou pořád ty stejné rodiny u dnešních řídících pozic tak zaujelo pozice v nejvyšších státních diplomatických a hospodářských funkcí státu. No a tato skupina občanů Československa byla pro svoje dnešní poslání, řekli bychom to, schválená pověřenými orgány SSSR, tzn. sovětský, sovětský tajní služby, sovětské orgány, americké orgány, prostřednictvím STB, G, GRU, KGB, CIA, Mossad. no a další a další. No a třeba Václav Havel, Například jmenoval velvyslankyni ve Spojených státech Ritu Klímovou Budínovou, Mine, Budínovou Mlynářovou. No a Rita Budínová, později Klímová, byla cerou šéfredaktora rudého práva Stanislava Budína, a uh, Rita Klímová byla členkou takzvané uh, akční trojky v 50. letech. To byl to jako výbor studentský, nejagresivnějších komunistických studentů, kteří psali na ostatní studenty posudky a podobně. No a Rita Budínová byla později známa jako Rita Klímová, signatářka Charty 77, no a potom ji Václav Havel jmenoval jako americkou velvyslankyně. To jsou takové paradoxy historie. No a třeba Ana Šabatová, Rodina Šabatů to je něco podobného. Ana Šabatová, manžel Petr Úl, otec Anny Šabatové Jaroslav Šabata, syn je zelený zastupitel Michal Úl, druhý nejstarší syn, advokát Pavel Úl, jeho partnerkou je Marta Miklušáková dcera, rovněž advokátka Saša Úlová. Třeba na počátku stál mladý komunista jménem Jaroslav Šabata, který po roce 1948 působil na Filozofické fakultě Brněnské masarykové univerzity, takzvané taky akční trojce, stejně jako Rita Budínová, Klímová. A e, oni, rov, jak si věl, abych to řekl, Rozhodovali o vyloučení studentů, stejně jako Rita budinová a klímová v Praze. No a v letech 53-64 přednášel Jaroslav Šabata na katedře marxismu, leninismu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Později v 50. letech. Byl aktivním stoupencem stalinistického křídla KSČ v 60. letech. Byl jako funkcionář KSČ, stoupencem jejího reformního křídla. No a rok 1968 prožil jako horlivý zastánce Dubčekovské reformy, což ho vyneslo na post tajemníka krajského výboru KSČ. No a potom byl dvakrát vězněný a podepsal chartu 77. No a během Pryšáku byl jedním z mluvčích občanského fóra v Brně. No a od let na 90 zasedl do federálního schromáždění. Svoje ideály předal dceři Aně, která jeho nadšené neomarxistické nápady do puntíku naplňuje. Třeba Ana Šabatová dříve působila jako předsedkyně Českého Helsinského výboru, ale taky od 1. prosince 2004 do listopadu 2007 byla Ana Šabatová členkou správní rady Nadace rozvoje občanské společnosti, to je taková ta páteřní neziskovka, a dal od roku 2014 působí ve funkci ombudsmanky a tak dál a tak dále. Ona třeba na začátku dubna 2018 Šabatová iniciovala ve svém brněnském sídle, to bychom měli, na to bychom neměli zapomínat. Jednání se státními orgány a institucemi, které mohou zakročit proti takzvaným nenávistným projevům a ombudsmanka. Považovala za jaksi alarmující, nebo já bych to řekl, že narůstá počet nenávistných projevů na internetu od běžných občanů, kteří nejsou nějak spojeni s extremistickými skupinami. No a vedle Anny Šabatové se tohoto setkání zúčastnila eurokomisařka Věra Jourová, ministr vnitra v demisi Luhunír Metnar, tehdy ještě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, policejní prezident Tomáš Tuhý předtím, který se od října 18. stal velvyslancem v Bratislavě a zástupci ministerstva spravedlnosti a tak dál. No a její manžel Petr Úl, levicový lidskoprávní aktivista, syn Ani Šabatové Michal Úl, žije s partnerkou Monikou Horákovou. Monika Horáková je nevlastní sestrou, myslím, Jiřího Dýnsbíra Mladšího, dříve žila s Martinem Burcíkem, současně zároveň partnerem Michala Úla, což je sezelený zastupitel na Praze 2. Matkou Michala Úla je ombudsmankána Šabatová, otcem Petr Úl, ještě Monika Horáková pracovala mezi lety 26 až pro Kateřinu Žák Bursíkovou jo, od roku 14 zastupitelkou na Praze 2. No a Uh, nejstarší syn Pavel Úl. Pavel Úl, můžeme, najít, uh, můžeme ho najít ve správní radě Transparency International ČR, ti, proti, ti, kteří jdou právě proti Andreji Babišovi teď v současné době. No když si uvědomíme, že jeho partnerkou Pavla Úla je Marta Miklušáková, která propaguje cykánskou lobby a zároveň dělá poradky ministerině školství Kateřině Valachové ČSSD, tak vidíme, jak to mají perfektně rozložené, jak si obsazují pozice. Partner v neziskovce, partnerka ve školství Prostě neuvěřitelné, jo. A tu antichartu, nebo nebo já myslím, že to asi tak jako k ilustraci těch procesů, já už to nebudu prodlužovat VK, nem ti slovo, ale v podstatě tady je vidět, tak oni mají vyloženě přesně perfektně ošéfované ty procesy, v podstatě ty základní páteřní rodiny, které řídili Dizent, jo, v rámci 70. 80. let, jak se teď profilují v rámci těch řídících pozic. Je to pořád totež, pořád ty stejné skupiny.
4: Důležité je říct, že rok 1989 a tzv. tzv. sametová revoluce byla připravená, to byl komunistický převrat připravený tzv. Madou gardou. I když mnoho, to slovo mladé, mladou, tam prosím vás dejte do velkých úvozovek, protože většina těch lidí měla ve věku někde 40-50 let, takže je to zase takhle. Ale myšleno mladou je, je ve smyslu filozofie, filozofického nastavení. Je to skupina aparáčíků, nebo byla to skupina aparáčíků, kteří nechtěli pokračovat v budování takzvaného marxistického proletariátu. Z mnoha důvodů. Z důvodu především toho, že oni pochopili, že ta společnost a společenská rovnost je utopie. To znamená, to, co hlásali komunismus, je utopie. A oni to pochopili velmi brzy, velmi záhy. Na jednu věc si Vítku ale zapomněl. Všechny ty, teď já nechci říkat všechny, ale většinu z nich, co si vyjmenoval ty rodiny, protože se o to zajímám velmi už dlouho, mnoho, mnoho let, tak všechny ty rodiny mají židovský původ. Všechny. Kompletně. A ti, kteří tam neměli židovský původ, tak e, byli po roce 1990, tedy v Dubnu, e, byli zarytováni v rámci tzv. zednářských loží, aby prostě přijali ono područenství pod e, těmi procesy, které byly nastaveny. Konec konců Miroslav Dolejší o tom psal velmi zásadní knihu Ona analýza 17. listopadu. Tam s obrovskou hrůzou potom lidé pokud jste ji nečetli, to knihu, tak doufám, že si ji přečtete, jakýsi jaký základ alternativy. Abych bych mohl říct to, kdo nečetl analýzu 17. listopadu, tak vlastně neví vůbec, co se v československu stalo. Neví, co se v České republice děje. A nemůže mít ani představu, co se bude dít. To je to zásadní a klíčové. No a e, samozřejmě, že, to, že ty samé procesy bychom mohli vidět například i tehdy ještě v Sovětském svazu, ten se rozpadl potom e, v nástupnické e, Ruské federaci, e, Jelcinovský systém řízení a tak dále a tak dále, ale zkrátka došlo k tomu, že takzvané, takzvané hnutí marxistického proletariátu bylo hnutím lidovým, což bylo nežádoucí pro tyto židovské struktury v komunistickém hnutí. Původní hnutí, komunistické hnutí, bylo hnutím bolševickým. To znamená, ono balšoje, to znamená velkostranické, to znamená velká strana, velký, vel, to znamená strana velkého národa, tak e, byla řízena samozřejmě židovskými kádry, které byly tehdy v roce 1917, ještě vlastně při vypuknutí e, tzv. socialistické revoluce, e, velké říjnové, tak byly řízeny z Londýna. A to jsou takzvané sionistické kádry, ještě tehdy se jim ještě tak neříkalo, sionistické kádry. Tehdy se sionistům říkalo trockyste. Název sionismus byl tehdy zakázaný používat, nežidy, goji, to se nesmělo, tak se říkalo trockyste. A proto slovo sionismus se začalo objevovat až po roce 1948, protože komunisté si to mohli dovolit používat tohle označení, jinak předtím se používalo pouze označení trockismus. De facto před rokem 1948 nenajdete, ani v českých novinách, médiích, slovo sionismus vůbec ho nenajdete. Je zakázané. To se začalo objevovat až po roce 1948. To bylo na jiné souvislosti. Zkrátka, to je ten detail, to je ten krok, to je ten krůček, abyste věděli, že ano, komunisté, stáli za listopadem 89, Ano, 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 je to pravda, ale ten jeden krůček ještě tam chybí. Byli to židé, kteří chtěli si vzít zpátky moc nad celým národem odpracujícího lidu. od mu. Tenhle ten proces proběhl i v Rusku. Proběhl ve všech zemích východního bloku. A to je ten krůček, ten poslední krůček k tomu, abyste pokupili, co se to pro Boha vůbec v Evropě děje. Proč ti to lidé, právě ti zmínění kádři z těchto rodin, různí šabatové, různí kocábové a další? Proč pro Boha teď po 30 letech nám, našim rodinám, našim národům, nasunují do našich domovů nepřátelé, či araby, muslimy, islámisty? Proč oni? Ti největší vlastenci údajní, bývalí komunisté z komunistických rodin, zarytovaní, z židovských rodin, proč nám tohle to dělají? No protože nás nenávidí. A jejich nenávist českému národu by se dala krájet, jak je čirá. Nenávist. To jste právě viděli na tom videu, když došlo k odkopání charakteru Václava Havla při prodeji Lucerny Mapu. to video tam je v tom článku, ten odkaz, to si najdete. Jak tam, nená, jak tam s, s čirou nenávistí mluví Václav Havel proti českému národu. Čecháčci a Lúza tady tohleto. Tak čistá nenávist. Véka, promiň, Tla, tě pro promiňte, že to širší, ale ono stačí jero, 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 Karel Schwarzenberg.
0: Ono stačí no, Karol Schwarzenberg, já, já. jak no. taky v podstatě říká, že Češi nebudou mít co žrát a ano. budou souhlasit s Benešovými dekrety s
4: jejich prolomením. Ano, ano. samozřejmě, samozřejmě. No jenže že Schwarzenberg... Ša- Šv- Kdo je to Karol Schwarzenberg? No, Karol Schwarzenberg je, je, je zednář v jdeňské lože Grenzlogen zarytovaný na 31. stupni. On přijal kabalu. Takže... Znovu, šlechta, šlechta je celá pod jejich kontrolu. Všichni ti Lichtenstejnové, Colorado, Mansfeld. Kdo je největším šlechticem, který uh, je, byl největším židem v Evropě? Kdo je největší evropský žid, ke kterému se klaní celá Evropa jeho šlechtickému židovskému rodu? Kdo to je? Robert von Koudenhove Kalergy. Na jeho základě, jeho knihy, jeho bestselleru Pan Evropa byla založena Evropská unie v 50. letech. K němu oni se klaní. To znamená, projekt Evropy je židovským projektem. Přesně řečeno sionistickým, aby jsme znovu rozlišovali. Malé, že velké, že? Velké, že to teď můžete úplně zapomenout. Velké že se momentálně koná a odehrává v Rusku a v Izraeli. Tam je, ale, ale co se týče střední Evropy a takhle, tam vůbec žádné velké ženy nehledejte. To byste hledali možná někde na staré Praze, teda na starém městě Pražském, možná tam někde byste našli někoho, takzvané etnické rodiny a to, co, 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 nebudeme mluvit. To, co, tady, tady ty lidi, o kterých hovoříme, jsou všechno Chazaři. Všechno. A oni slouží do Sionu. Takže to je velmi zásadně klíčové a e, samozřejmě, že rok 1989 byl prs 3 pro ně, takzvaně uděláme si pro sebe. Proto i v té nahrávce Julia Šu, nebo Julius Schumann té skupiny, eh, jak je tam nahrávka Andreje Babiše, jak on tam mluví s novinářem eh, Mladé fronty Dnes, tedy t- dneska už ne, ale tehdy, eh, s Markem eh, Přibylem, tak on mu tam říká, že jak to bylo tenkrát s Václavem Havlem, že ona, Ludmila Kleslová tehdy v roce 89 na jaře, že v podstatě měla být jako připravena Jakožto kádr nový kádr, který bude jako největší špionkou vůbec a tak dále, tak tam potom povídá přibylově a potom mu říká, že jak to bylo s tím Havlem. A e, právě, že to bylo tak, že e, už na jaře v březnu 89, e, oni jeli, e, nebo Kleslová to vyprávěla že oni jeli do Moskvy a tam se setkali s nějakým velkým kápem z KGB. A oni tam jeli do Moskvy lobovat za Lubomíra Štrougala, aby Lubomír Štrougal se stal prezidentem po odstoupivším k Ustavu Husákovi, protože on měl odstoupit. Oni už věděli v roce 89 na jaře. Na jaře věděli, že Husák odstoupí. Takže oni letěli do Moskvy a že budou jako lobovat za Lubomíra Štrougala. No A tenhle ten KGB, ten jim tam, ten jim tam řekl, ne, Žádný štrougal. Nějakej je Havel. A oni se jich ptali, jako kdo to je, co to je. To jste nakoupili. A oni jako, že jo, zakývali a jo, 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 ten je náš. Takže KGB věděla už v březnu 1989. V době, kdy byl zrovna Havel propuštěný z posledního výkonu trestu, oni už věděli v Moskvě, KGB v roce 1989 na jaře, že Havel bude prezident. To je tam zaznamená na té nahrávce Julius Schumann mezi Babišem a přibylem. To je nejvýbušnější nahrávka po roce 89, je tohle to V soukromí, on mu tam říká potichu, aby nikdo neslyšel na té nahrávce tohle, jak to vlastně bylo v roce 89 skutečnosti. No, a kdo to byl, jakým způsobem došlo k pádu vůbec takzvaného sovětského bloku? No, to byla jaká operace? No, takzvaná operace Golgota. Připravená již počátkem 80. let 80. letech Andropovem. Později, později generálním tajemníkem ústředního výboru KSSS, ale předtím on byl šéfem KGB. A jejich cílem bylo svrhnout komunistické hnutí Sovětského svazu, které bylo založené na tzv. marxistickém proletariátu a provést přesun veškerého majetku sovětského svazu v rámci privatizace do rukou nadnárodního sionistického hnutí. Proto to byl proces, který vycházel z KGB tehdy. Proto bylo i zvolení Václava Havla řízeno už na jaře 1989 z KGB. A oni Nýmandi, to největší chucpe, ty největší pravdoláskaři, všechna ta média, všem ty české televize, všichni ti e, sluníčkáři si myslí, že Havel byl někde zvolený někde nějakým lidem a že se to někde prostě dohodli, prostě největší vlastenci, takový chucpe. Havel byl kandidátem dosazeným z KGB už na jaře 89, když vylezl z kriminálu. No, tehdy. Myslím, že ten poslední trest, myslím že měl na Ruzini a teď nevím přesně, nebo, nebo, nebo v Plzni na porech. teď fakt nevím, teď mě neberete za slovo. A zkrátka byl ten jeho poslední trest. A on vyšel v březnu a tehdy už věděli v podstatě v Moskvě, že on bude prezident. No a potom, jak si chcete představovat někde nějaké revoluce, které byly řízeny ze zhora, pro boha, vždyť. Jenom si vzpomeňte, jak tehdy 27. listopadu, já doufám, že pamětníci pro Boha, co nás posloucháte, že si to pamatujete, jak to tenkrát bylo. 27. listopad, tehdy bylo rozhodnuto, že bude generální stávka na podporu požadavků studentských výborů v Praze. Jo, to znamená svobodné volby, konec vlády jedné strany a tak dále, tak dále, to se určitě pamatujete. No a to bylo 27.11. To znamená deset dní po 17. listopadu. A jak to, prosím vás, tenkrát probíhalo? To bylo tak, že lidi samozřejmě nevěděli, jaké jsou procesy. Co, co to vůbec znamená? Co se děje? To bylo deset dní po 17. listopadu. Lidi nevěděli, co bude. Uvěromte si, že tehdy nikdo nic nevěděl, protože i Československá televize tehdy sice informovala, to už byla pod kontrolou KGB a pod kontrolou STB, takže oni už pouštěli informace na podporu masových demonstrací, ale v té době ještě nikdo nevěděl, jestli náhodou tenhle ten puč nebude potlačen. To znamená, nikdo nechtěl jít do demonstrací. Oni očekávali z té válci z KGB, že v listopadu vyjdou ta, ta inscenace s takzvaně zabitým uh, studentem na národní třídě, ta kauza, uh, Zivčák vystupoval uh, pod uh, jménem, že se jedná o studenta Šmída, takže že byl zabi, zabit a tady ta inscenace a tady ten hous v podstatě měl vyhnat lidi do ulic. No jo, jenže co se stalo? Ano, to nefungovalo. Nikdo nešel do ulic. Jenom v Praze se jim to dařilo prostě dostávat lidi do ulic těmi akčními výbory socialistického svazu mládeže. To bylo takový chudpe. Všechny demonstrace 17. listopadu organizovala SSM. <laughs> Chápete? to neorganizovala uh, nějaká discentní organizace, nějaký disent nebo já nevím všechny ty, všechny ty disidentské hnutí, ne, 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 to bylo organizovaný SSM pro boha na povel, na komando SSM no, ale co je důležité 10 dní po 17. listopadu toho 27. byla generální stávka, no a lidi do ní nechtěli jít <laughs> si to pamatujeme No, a jak oni to řešili, no, musel přijít ředitel, přišel normálně na provoz mezi lidi a řekl, uh, chlapi, jdeme do generální stávky, protože oni to poslali nejprve uh, po piletářce, která to roznesla jako, jako, jako papír. Nikdo na to nereagoval, považovali to za provokaci na závodě, na podnik. Jo? Takže to potom nechali rozhlásit, rozhlasem, no to už bylo jako halo, to už bylo jako točo. A bylo to zase považované jenom jako za provokaci lidi měli strach jako jo? takže musel na provoz přijít ředitel a říct, není to žádná provokace. My jako podnik, jako provoz, jako oborový závod, se chceme postavit za práva těch studentů v té Praze, a všichni jako celý kolektiv, jdeme vyhlásit generální stávku a jdeme na tu demonstraci. A teprve poté ti zaměstnanci šli do té demonstrace a šli do té stávky. Když jim to nařídil ředitel, který to měl befelem z generálního vedení, z generálního ředitelství, protože generální to musel nařídit. Ten ředitel taky to nechtěl. To potom on říkal po revoluci, že on nechtěl že, že, že mu to musel přímo zavolat generální ředitel, Byl oborový závod, a že mu to musel přímo volat, že musí jít do toho, musíš těm lidem říct, aby šli, přišlo to ze zhora. No a říkal jim to generální, jim to říkal. Takže tomu generálnímu řediteli v Praze, to přišlo ze zhora, z ministerstva. Proboha lidi, všechno na to pamatujete, jak to bylo tenkrát, ty demonstrace řízený ze zhora. A je ot- otázka kontrolní, od kdy pro boha jsou revoluce řízený ředitelama, ministrama ze zhora, od kdy takový chutpe, takový podvod. A tohle to jako najednou vypadá, jako kdyby toto lidi zapomněli. Jako kdyby už se o tom nemluvilo, jako kdyby všichni jako si teď mysleli, a samozřejmě, že mladí lidé si to myslí, kteří vychází někde z v- jsou někde na základní škole, jdou na střední, jsou úplně přeprogramovaní a myslí se, že to tak bylo, že prostě byla nějaká revoluce, která vyšla ze zdola z ulic od mladých lidí, pro boha. Od jakých mladých lidí? To bylo řízený aparát číkama přímo z Moskvy. A ten 17. listopad řídilo SSM, a řídilo to ten největší komunista, který tehdy existoval mezi mladými lidmi. Vasil Mohorita, šéf SSM. <laughs> Takový chucpe pro boha no takže znovu vidíte a 30 let u, jako uteklo uniklo a tohle to jako už se zapomíná e, proto kolem alternativy minimálně to je české nebo československé je opakovat tyhle ty informace aby nebyly zapomenuty protože hrozí že historie bude zapomenuta a co horší my zapomeneme svojí vlastní historii. To se v žádném případě nesmí stát, protože pokud to dopustíme, budeme odsouzeni k opakování těch procesů, které vedly k likvidaci našich národních kotev a národních zájmů po roce 1989. Takže já bych to tímto ukončil, to jsme se dostali tematicky úplně na jiné téma. (laughs) Já se omlouvám, předám ti slovo Vítku a pustíme se do dalšího tématu.
0: No a já bych jenom možná navázal na to, co si říkal, jenom taková stručná noticka, protože dokonce třeba i Petr Dvořák, generální ředitel České televize, tak dokumenty z Národního archivu dokládají, že se Petr Dvořák stal kandidátem na člena KSČ v červnu 1987 a 20. září 89, jenom pár měsíců před listopadem, se stal členem strany. Vyplývá to z jeho evidenční karty, mimochodem číslo jeho legitimace bylo 01926322, kdyby si to chtěl někdo vyhledat. No a teď Petr Dvořák, generální ředitel České televize, si s partnerkou pořídil 8. února 2019 konkrétně nový byt v centru Prahy a dal za něj 14,37 milionů korun. 81,1 m2 a 14 000, 14,31 milionů, 37 milionů korun. No a on vlastní další čtyři nemovitosti v Praze, které po součtu dávají dohromady částku 100 milionů korun. <laughs> Generální ředitel České televize kterým platíme koncesionářské poplatky, tak 100 milionů korun, to je částka, za kterou vlastní většinu nemovitosti nebo všechny nemovitosti v rámci Prahy, v lokalitě Praha. A u Petra dvořáka jsou taky spekulace, že figuroval na některých pozicích firem Petra Kellnera, skupiny PPF, Grupa a tak dále. To by bylo na jinou diskuzi. No a ohledně té Ragnely Kleslové. Tak to je taky zajímavé, protože Radmila, Radmila Kleslová byla příslušník STB, služební číslo, no to tady mám, to tady nebudeme říkat, mám to, když tak to můžeme zveřejnit, členka Hnutí Ano, pracuje pro firmy Andreje Babiše, Dragutin Pelikán například, Robert Pelikán byl ministr myslím, že spravedlnosti. tak jeho otec Dragutin Pelikán to byl učitel na katedře marxismu leninismu klasika agent STB krycí jméno drastík tady máme číslo svazku tady mám otec ex ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a jeho bratra Petra Pelikána konvertita muslimského konvertitu člena ano Richard Vrabec třeba agent STB krycí jméno soukup číslo svazku tady mám otec ex ministra životního prostředí Richarda Brabce člen ano Adriana Krnáčová, členka ANO, tak uh, matka Marie, uh, ona měla matku Marie, Adriana Krnáčová, a to byla spolupracovnice STB, otec Jan Gutleber mimochodem, agent STB taky, svazek T1577 a tak dále, František Telička, to je, to je hodně zajímavé, spolupracovník STB, který jméno Terno, no to je tedy Terno, číslo svazku tady mám, Dvě, dokonce dvě, čísla Svasku tady mám. Působil na kubánském oddělení velovyslanectví České republiky, například, jo, a ve Washingtonu otec europoslance Pavla Teličky, europoslance původně za Ano, v prosinci 2004. V době vyjednávání v našich přístupových dohod s Evropskou uní, tak Pavel Telička spolu založil lobbystickou společnost BXL Consulting v Bruselu které byl spolumajitelem a ředitelem. No a od září 2007 byl Pavel Telička taky členem představenstva těžařské společnosti New World Resource, pod kterou spadá i OKD. Dokonce Zdeněk Bakala si tehdy pochvaloval, jeho potěšilo, že do představenstva New World Resource přicházejí tak výrazné osobnosti, jako je třeba Pavel, Pavel Telička. Jo? A od prosince 2007 do prosince 11, 2011 byl Pavel Telička členem dozorčí rady společnosti RPG Byty. V poslanecké, a v poslanecké sněmovně je k této kauze zřízená samozřejmě speciální vyšetřovací komise, která si Bakalu Sobotku a Teličku dokonce předvolala k výslehu. Ten u Pavla Teličky proběhl myslím 11. října 2018. Jo? Takže to jsou v podstatě záležitosti, když tady se procházíme po těch jednotlivých osobnostech a lidech, tak zjistíme, jaké mají napojení a v podstatě ti lidé, kteří spolupracují. To mě fakt navedl VK ohledně té Radmily Kleslové. To je úplně typický příklad, jakým způsobem je to jakýsi převodník, Jo, do té současnosti to jsou pořád títíš lidé, ty též rodiny, ty též svazky, tytéž vazby, napojení, partnerské, příbuzenské nebo jakékoliv jiné ekonomické, hospodářské. Pořád tady hovoříme o té stejné gardě, pro Boha, abychom si to lidé
4: už konečně uvědomili. To je naprosto jisté, samozřejmě, a proto je tady vlastně alternativa, abychom my tady to všechno odkrývali. Problémem je, že lidé zapomínají vlastní historii. Zapomínají na to, nejenom jak to bylo tenkrát, ale dokonce, co je horší, zapomínají tu historii vyprávět svým dětem a svým vnoučatům. Nevypráví jim, jak to tenkrát bylo. Ty detaily, ty, ty takové ty drobnosti které ukazují, že to celé bylo úplně jinak. A my v podstatě potom jenom jakoby tyhle ty souvislosti potom rozvíjíme a když potom staneme nějaké materiály, nějaké nahrádky, tohleto, tak najednou slyšíme v podstatě jenom potvrzení toho, že to nebyla žádná revoluce. To bylo od začátku koordinované přímo z ústřední KGP z Moskvy. Celá destrukce jednotlivých režimů takzvaných východních satelitů ve střední a východní Evropě. Všechno to bylo moderované z Moskvy. Oni si jezdili pro instrukce, kdo má být prezident. A tam už se na jaře v březnu 80. dozvídali, že prezidentem nebude žádný študká, ale prezidentem bude nějaký Havel. Už chápete. Takže takhle ono to bylo nastavené a jenom naivní blázen dneska po 30 letech může někde mluvit něco o nějaké revoluci, kterou zařídili pro boha nějaký studenti. Tak se zeptejte některých těch, oni jim říkají influencers, ti, kteří mají vliv. Na, tak to jsou ti mladíci na, na, tom, na těch YouTubeových kanálech, na těch YouTubech, jak vykládají svým vrstevníkům na základních středních a vysokých školách, no, to už třeba ne hlavně na těch středních a základních, Pre co jsou to dezinformace, a například Karel Kovář nebo Kovi, nebo jak se jmenuje, tak jim vysvětluje tak dále, a tak dále. A problém je v tom, že tady těch, tady těch mladíků, nebo nevím, jak je mám nazvat, když se jich zeptáte na to, co to bylo vlastně, nebo co to byla ta sametová revoluce, kdo jich řídil? tak jsou dneska schopní, ne schopní, ale oni vám to natvrdo řeknou, že to byla revoluce, kterou odstartovali studenti. No, takový, no, a vy se jich zeptáte, no a víte, kdo tehdy zvolával schvola, tu demonstraci? Oni řeknou, no studenti, a já řeknu, ne, to nebyli studenti, to byla jejich zastřešovací organizace. Víte, která, víš, která to byla? A on řekne, no nevím. No to byl socialistický svaz mládeže. No, a víš, kdo šéfoval tomuto svazu? A on řekne, nevím. A já mu řeknu, no, byl to člen ústředního výboru KSČ Vasil, Vasil Mohorita. No, a on řekne, kdo to je? Co to Je, je to nějaký ruský jméno? No, on měl jméno samozřejmě po, nějak po otci, původem ze Sovětského svazu a tak dále. Ale tohle to oni neví, tě mladí lidé. A neví daleko dal, spousty dalších věcí. Ne, nevědí ty souvislosti. No a potom šíří dezinformace svým vrstevníkům, ze svých YouTubeových kanálů. A Eva, teda Věra Jourová, je potom povzbuzuje. Zakažte těm svým rodičům a ne rodičům, prarodičům, svým babičkám a dědečkům, zakažte, aby nemohli chodit na ty dezinformační weby, kde čtou ty housy proti Evropské unii, jak před dvěma dny udělala rozhovor pro bakalův server, aktuálně se zadvíra eurokomisařka, že seniori jsou v podstatě nesvéprávní lidé, kterým by měl být zakázaný přístup k internetu a k e-mailům, aby nemohli číst uh, takzvané dezinformační servery a nemohli být očkováni takzvaně proruskou a dezinformační propagandou proti Evropské unii. Protože Evropská unie to se seniory, myslí jenom nejlépe tak křišťálově nejlépe, jak je to možné a, a ty zlé ruské servery neustále vykeslují těm nebohým ser- seniorům tu Evropskou unii jako něco zlé. Takže takovýhle rozhovor ona měla eh, pro v aktuálně CZ a eh, vidíte, oni už jsou zoufalí, oni chtějí ze seniorů udělat úplné debily, kteří jsou nesvéprávní, kterým je třeba sebrat přístup uh, k internetu, k telefonům, já nevím, možná i k bankovním účtům, k elektřině, aby prostě byli někde v nějaké zemliance a neměli vliv na procesy. Aby nemohli svým uh, stejně starým uh, kamarádům zase seniorům posílat třeba nějaké řetězové e-mail nebo takhle. Aby byli úplně izolováni. Tohle to prostě chce udělat seniorům prostě Věra Jourová, eurokomisařka. A chápete tohleto? Takovéhle přístupy, naprosto neúcta a znova problém rodiny. To znamená neúcta ke starší generaci, pohrdání seniory, plivání na ně. Jo, Tohleto všechno se ukazuje, že jaký je to proces. No, To je přece ta výchova v té rodině. Pokud ta výchova nefunguje, no tak ty mladí lidé nezískají k tomu stáří naprosto žádnou úctu. To dřív nebylo, protože rodiny vyrůstaly a žili pospolu mladí, staří, takzvané generační domky, generační domy a tak dále, a tak dále, mladí bydleli nahoře, staří dole, přízemí, jo, takhle. A to už prostě dneska jako nefunguje a mladí, jakmile jim je 18-19, tak se stěhují pryč do vlastního bydlení, někam do města, někam pryč od rodičů. A tenhle ten vztah rodinný, to znamená ta komunikace mladá generace, stará generace v rámci rodiny přestává fungovat. To je problém samozřejmě. A vede to k tomu, že potom v roli eurokomisařky slyšíte slova, že která nějak měla naznačovat, že prostě seniori jsou nesvěplná. Jenom kvůli tomu, že si přečtou Aeronet nebo parlamentní listy. To je něco neuvěřitelného. Vidíte? A ta fašizace jakoby, e, prostupuje znovu tou osou rodiny. To znamená jim znovu, znovu jim úplně a nejvíce vadí ta fungující rodina. V té rodině oni totiž, když ta rodina je pevná, tak oni tam nemůžou v té rodině dělat vůbec nic. Nemůžou ovlivňovat procesy. Proto se snaží tu rodinu rozbít. No a kdo má v rodině nejvíce zkušeností životních? No, co je ten senior? Z pohledu toho potomka, toho vnuka, je to teda ta babička, nebo ten dědeček, že jo? Z pohledu rodičů je to teda ta matka, nebo otec. To znamená tady, tady, tady ta vrstva. Takhle je to. No a Hmm. vzájemně si předávají zkušenosti. To znamená, ten otec řekne tomu svým synovi, hele, takhle to udělej, na to se musíš dívat, takhle to není tak, jak ti říkají v práci, to je jinak, na to si dej pozor. No a ten otec zase řekne tomu synovi, tomu klukovi, hele, takhle v té škole se na to musíš dívat, protože tak, co ti tam říkají, tak to tam není. To je jinak. No a takhle vlastně funguje ta svatá trojice v té rodině. To znamená, systém. Otce, syna a dítěte. Ono se to v církvi říká otec, syn a duch svatý. To má určitou takovou utajenou konotaci. Ten duch svatý je ukrytý do určitého věku v tom dítěti. Potom odchází. Uh, to dítě potom vyrůstá a dostává se do jiného segmentu. Ale proto ta svatá trojice je ukrytá v rodině. V tom svazku. Proto je to ta svatá trojice. Proto vidíte na všech liturgických obrazech. Uh, vidíte rodinu. Vidíte tam uh, Krista uh, v jesličkách, vidíte tam Josefa, vidíte tam Marii. To znamená, je to takový ten, ten archetyp, můžeme říkat, to znamená uh, té svaté trojice jinak zobrazen. Jenom jinak zobraze. Ale ten symbol té trinity, tedy svaté trojice, tam vidíte všude. A tohle oni nosatí chtějí zlikvidovat. Protože jestli něčeho se pál bojí, tak je to svatá trojice. Protože tu on nedokáže rozbít, tu nedokáže porazit. Jedině, že by dokázal skorumpovat zevnitř že by dcera se stala synem, syn by se stal cerou, ztratila by se plodnost rodiny, byla by deviantně zneplodněna ta rodina a zanikla by. Jako strom, který už nemůže rodit jablka na zahradě. To je proces bála. Takže z tohoto důvodu, a teď už zacházím opravdu velmi hluboko, to odkážu až na tu novou knihu, potom v září tam najdete více těch věcí, aby jsme nezacházeli, nezacházeli do dalších detailů, to by bylo už od politiky hodně daleko. Každopádně vidíte, že v každých souvislostech, že v každé chvíli vidíte od politiků, od těch takzvaných elit, jak jdou proti vám, jak jdou proti našim národům, jak jsou nám naprosto odcizeně. No a konec konců o tom mluvil Vladimír Putin, teď v rozhovoru pro Financial Times na Aeronetu máte video, kde hovoří o tom, jak elity jednotlivých národů se odcizily vlastnímu lidu. Elity, vládnoucí elity, se odcizily vlastním národu. Z tohoto důvodu v jednotlivých zemích vítězí lidé, jako je Donald Trump, kteří vlastně mají tu schopnost vrátit řízení, zpátky do Rukou Lidu, nebo alespoň se o to snaží, to je důležité, ne, že by se jim to povedlo, ale alespoň se o to snaží, protože vidíte, že Donald Trump s tím má velké problémy, je odstavován neokony i Deep State na obou frontách, takže to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně máme 21.01, máme 9 hodin, dáme si jednu přestávku, jednu písničku, vítku, a hned bychom se potom pustili do telefonických dotazů, co říkáš.
0: Ano, ano, určitě VK, přesně tak uděláme to, dáme jednu píšničku. Já jenom k dovršení všeho, co jsme teď tu hodinu probrali, dostali jsme se skutečně někam kousek jinam, ale já myslím, že je třeba připravovat už se na uh, ty uh, megalomanské Velkulepek, grandiózní oslavy, které nastanou kolem 30 let plišáků, tak jenom opravdu v krátkosti takovou tečku zatím vším. Když si vezmeme třeba evropské hodnoty, Radko Hokovského, Jakuba Jandy a tak dále, tak tady mezi spolupracovníky najdeme třeba Milenu Jaburkovou, která je manažerkou vládních programů České a Slovenské republiky ve společnosti IBM. Má tedy na starosti komunikaci s vládou a je taky členkou svazu průmyslu a dopravy, jo, kde má na starostě vzdělávání. No a Milena Jabůrková, Milena Jabůrková je dcerou Jiřího Krúši který napsal knihu Česko návod použití, myslím, v roce 80 za hluboké totality, získal Jiří Pruša literární stipendium ve Spojených státech amerických. Milena Jeburková má pravděpodobně tyto vazby díky jejímu otci. Jo, ale to je, to je čistě moje pouze spekulace, řekněme. V IBM, ale v IBM, stejně jako Milena Jeburková, tak tam působí taky Monika Landmanová, která v IBM řeší společenskou a gender odpovědnost. To je takový nový trendy obor společenská a gender odpovědnost. Nic to neviděla jenom v podstatě Keci. Jenomže tato Monika Landmanová je poradkyní a kamarádkou europoslankyně Věry Jourové. A tato Milena Jeburková z IBM má velký vliv ve správní radě Open Society Fund Praha na financování témat nebo spíš neziskových gender institucí. Já nedokážu posoudit, do jaké míry jsou sami exponentkami tahané za provázky, kým si v zákulisí, anebo zda oni sami jsou těmi, které za provázky tahají v rámci Open Society Fund Praha. Nicméně tato provázanost přes Milenu Jaburkovou a Moniku Landmanovou, obě, z IBM, obě jsou z IBM, až na europoslankyně Věru Jourovou, tady jsou naprosto zřejmé. A zhruba od roku 2015, co to je poslední informace, pracuje na prestižním nebo prestižním ekonomickém pracovišti společnosti CERGE, nebochodem zakladatelem CERGE je Jan Švejnar, <laughs> jo? E, americká univerzita, to je jenom abychom to také věděli, kdo je zakladatelem CERGE, Jan Švejnar, tehdy kandidát myslím na prezidenta ještě dokonce, tak tady působí jistá Štěpánka Grey Marková. No a tato Štěpánka Grey Marková, na CERGE dohazuje různé feministické projekty, bláboly nebo zakázky feministických organizací, na základě kterých potom CERGE produkuje takové ty cinknuté statistiky o genderové nerovnosti a tak dále. A tady můžeme rýsovat další propojení na Milenu Jaburkovou z IBM, taky externí pracovnici evropských hodnot s velkým vlivem ve správní radě Open Society Fund Praha na Moniku Landmanovou, obě IBM která je poradkyní Evroposlankyně Věry Jourové. No, já myslím, že k těm vazbám to je víc než dost a dáme si opravdu tu písničku, protože už se nám z toho určitě točí hlava všem. Takže, Petře, dáme si písničku a pak pojedeme telefony.
3: Tak já vás zdravím pochopitelně v té poslední hodině, kde budeme mít telefonáty. Vítku, pana VK jste přichystaní na chystaní?
0: Já jsem tady spíš jako do Foroty, ale jestli je VK hlavně nachystaný. Tak, věka, ještě, tak nechci, Už máme volajícího. Vím, jestli máme tady telefonní <coughs> hovor, nebo ještě ne.
3: Máme, máme, už tady máme, máme čekajícího.
0: Tak to je špatné, to je špatné, protože nevím, jestli to VK z... uslyší.
3: <laughs> no.
0: Tak ale vezmeme ho, když tak ty odtazre zreprodukujeme, abychom neděli čekat, si ho pamatovat, nebo to dobře.
3: dobře. máme posluchače, tak e, pojďte jste ve vysílání, já vás vítám, dobrý večer.
5: Dobrý večer, tady posluchač Román, vás zdravím všichni chlapí. Ten první dotaz je takový na pana Verouciho je na téhle planetě místo, kam se odstěhovat, kde by nebyl vliv Američanů, Němců a Židů? A druhá otázka. Můj děda v 45. po válce koupil pozemek, celkem je solidní, dá se říct, že to uživí dva lidi, možná i tři, ale tady je problém. Patřilo to baronovi, jestli se prolomijou Jestli se promovnou tady ty dekrety a vrátí se zpátky šlechta, tak znamená to co, že mě to vemou, nebo jim budu platit nájem, nebo jak by to jako vypadalo. Tohle jsou tyhle dvě věci, které by mě zajímaly. Budu poslouchat, děkuji za odpověď.
3: Tak díky za dotaz, my to přetlumočíme a odpovíme vám. Tak, mějte krásný večer a dobrý poslech.
5: Děkuji, naschlej. Taky
3: naschle.
0: Tak, mějte se hezky. Tak, uvidíme uh, veka, tu, ještě nebo ještě ne? Tak ještě stále není, ale vidíme zelené světýlko, když vylzeme na strom a podíváme se kolem dokola, vidíme světýlko brňkové chaloupky, že by tady VK ještě měl být, ale uh, no, hovor svítí, ale on tady zejmě není, ještě nepřišel zpátky k přístroji, musí si taky odpočinout. Tak uh, nevím, jak tady budeme no postupovat, Víč, víč. 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 Eh, Dobře,
3: tak já zopakuju telefonní číslo, protože trošku jsme se tady prohodili, vyměnili, tak já myslím, že Martinovi v kadaní teďko úplně nejenom zvoní v uších, ale i telefon na stole. Takže jenom opakuji, že pro dnešní volání, tady máme telefonní číslo, 774, 39 044. Takže 74 7, 139, 044. Takže studio Midgard, takže když budete hledat, tak to najdete. Vítku, to je ale zajímavá otázka, kam se odstěhovat, kde by nebyl vliv američanů. To asi by tam nesměly být ani peníze, že?
0: Já si myslím možná, ale ono o toho odstě, odstěhovávání, ono to je taková otázka, která se tady řeší před nebo po nebo během každých voleb, kam se odstěhovat, pokud vyhrají socani a nebo vyhrají babiš a nebo vyhrají komunisti a kam se odstěhovat. Já si myslím, že spíš bychom se neměli stěhovat a měli bychom se starat o zušlechťování a kultivaci našeho životního prostoru a nevyklízet pole právě těmto skupinám, protože pokud my vyklidíme pole, přestěhujeme se nikam jinam, tak umožníme Expanzi těch procesů, které tady jsou a kterým my házíme písek do soukolí a ty procesy samozřejmě potom k nám dojdou dříve či později, že ty tam třeba vliv není, ale dojdou k nám proto, že jsme v našem životním prostoru, vidíme to třeba na Německu, kdy Němci dopustili to, co tam mají teď a stěhují se stěhují se do Bulharska, stěhují se na Balkán, stěhují se i do Česka. Myslím ti východní Němci, ti, kteří opravdu nejsou posedlí takovou tou vzýváním migrace a takových těch kultů, globalizace a tak dále, tak v podstatě vyklíží ten prostor, který sami si nechali zničit. Takže já si myslím, že naopak bychom měli zabrat a nestěhovat se nikam. VK, tady už?
4: No, jsem poslouchám, no, poslouchám. Já už jo, myslel, to, že se větá odstěhoval. Do... <laughs> já <laughs>
0: jsem ale to slyšel, tady, no, já jsem to slyšel. Takhle, záleží. Benešových dekretů, kdy posluchač vyjádřil obavu, že v případě prolomení benešových dekretů on vlastní pozemek, který dříve vlastnil jakýsi baron. A v případě, že ty šlechty potom prolomí benešové dekrety, tak jestli to bude platit i na ten pozemek, nebo jak, jak to vlastně bude?
4: To je věštění z křišťálové koule. Pokud by k tomu došlo, tak zřejmě budou tedy předpokládám hrazeny. Ze státního rozpočtu České republiky tzv. kompenzace za ztrátu majetku v rámci restituce. Buď by to děl, bu, bylo děleno tímto způsobem, nebo by to děl, bylo děleno obráceně. Majetky by zůstaly současným českým občanům, ale stát, český stát, z peněz všech občanů by vyplácel finanční odškodnění s Němců a šlechticů. To znamená jedno nebo druhé. V každém případě český stát by v takovém případě platil, platil, platil a platil, až by zčernal. To je ta tragédie. Problém je v tom, že aby tady ty procesy se mohly zastavit, musely by být zastaveny veškeré soudní procesy, musela by být změněna Uh, ústava o tom, že soudy nejsou uh, úplně nezávislé a že podléhají kontrole některých procesů a subjektů, no a to je běh dlouhou trať. Protože oni nikdy nedovolí změny těch ústav, které ustanovili v roce 1993, roce Rychického ústava, uh, naprosto s zflikovaná skutečným způsobem jeden z největších pasklilů v Evropě. E, oni to udělali schválně, mluvili jsme o tom minulý týden, že schválně tak z, no, dotrbali Českou ústavu jejich znění, aby všechno bylo tak dvojitě vykládáno, aby vlastně nic vůbec nefungovalo. Možná si teď typickým příkladem jsou pravomoci prezidenta republiky a jeho povinnosti. Zrovna teď v současné chvíli hrozící kauza ústavní krize kvůli odvolávání pana ministra Staňka. Pan prezident nechce pana Staňka odvolat. zde hrozí, že odejde z vlády. No a je to kvůli tomu, že je mizerně napsaná ústava. Ta ústava říká, že prezident na návrh předsedy vlády eh, odvolá daného ministra. Jenže v té ústavě není napsáno, že to musí udělat. V té ústavě není napsaná dokonce ani lhuta, dokdy to musí udělat. Ta ústava je prostě úplně dodrbaná. Poděkujte panu Rycheckému, současnému šéfovi ústavního soudu. Chlapci, hoši, z prognostiáků si udělali ústavu pro sebe, aby mohli <laughs> odrbávat Českou republiku a tahat občany za nos. No ale chápete... <kly> Bylo to tak rozhodnuto, pokud si přečtete uh, Miroslava důlejšího analýzu 17. listopadu, tak vám bude jasno, kdo za těmito procesy stojí. Všechny ty rodiny mají židovský původ. Úplně všechny. A uh, to jařmo, o kterém mluvila Nadia Savčenko v tom rozhovoru slavném pro ukrajinskou televizi, to není nic Porovnání, s jakým jařmem se musí a bude muset vyrovnávat český národ po roce 89 a teď po 30 letech. To jako to zdůraznuju. No a to bylo najednou diskuze, jak já říkám, velmi často, protože bychom tím zapili uh, příliš mnoho času. Já se zeptám, volá nám někdo, anebo jsou všichni nadovolené a odjeli na Jadran?
3: Čekají, až se domluví. Už tady máme čekajícího několik minut.
4: A... Tak když tak Petře
0: potom napiš vždycky do toho interního chatu, ať to, když tak zkrátíme, že nikdo volá. Já můžeme...
3: jenom, aby nezapadla, jenom aby nezapadla ta otázka, ona kam se ještě odstihovat, jo? Jenom tak, jestli můžeme halou větou. Uh,
4: to by bylo na dlouhou diskuzi, já se obávám, některá to území samozřejmě jsou, jenže otázkou je, jestli na to by měli lidé finanční prostředky koupit si ostrovy. Pacifiku, koupit si například území v Grónsku, v severní Kanadě a tak dále a tak dále. To by bylo na dlouhou diskuzi. Pohužel nemáme na to čas, takže dáme prostor dalšímu povejcí.
3: Tak já vás vítám ve vysílání. Máte slovo?
1: Tak, tady český. Zdravím, Ekačka, Václava Kučeru, zdravím tě Vítku, zdravím i tebe, Petře. Já bych měl takové dvě věci. První to, dvějšího jsem čet, protože jsem starší. A protože jsem starší, takže mě vůbec nezajímají prezidentovi dekrety, který tady teda byly. A já bych se teď chtěl zeptat, jak to budou ty Němci kompenzovat. Protože víš, víte co, jestliže někde tam je, tak ať se tam sečtou v Německu ty, co mají na to nárok, kolik jich zůstalo. A tady se sečtou zase lidi, který s tím nic nemají společného. Protože jediné, že jo, jak to tady vždycky zpráte, máme se bránit. Tak dobře, když to teda, jak se prorazil, tak bych chtěl vědět, jo, asi kolik, kolik lidí se to netýká, jo, když byly vyváženy ty prezidentovi dekrety, kolik lidí se to netýká, protože ty se narodili pod dekretech. A ty jo, vůbec nezajímá tohleto. A ono to bude asi dost že jo, lidí, jo, když se to takhle veme. A tam to bude jenom pár, takže ať se něco také neserou, já to tady už myslím být takhle sprostý, jo, protože ono jich je taky málo, a jestli si to chtějí dědit, no, tak my si taky dědíme, jo? Takže bychom se mohli bude vrátit, jak se říká, historie, dál a dál a dál, jo? Až k říši, jo? Pak ještě k Sámovi a tak dále. Takže já bych chtěl, jestli co na to pláníká, když by se sečetli lidi, kterých se to netýká. Se, jo? A jsou to lidi, kteří se netýká a jakým to bude kompenzováno. Protože to jsou naše peníze, kteří dávají. Já myslím, že tak, to jasně ano, je to,
4: myslím, jasně povol, uh, pos, uh, položené, ta otázka. tak děkuju. Já děkuji za otáz. Tak. Já se ale obávám, že uh, pán se tady v tom v jedné věci, nebo řekněme, v té argumentaci mýlí v tom, že vůbec nejde o lidi. Tady nejde o lidi v benešových dekretech a v požadovaných restitucích. Vůbec se nejedná o lidi. Jedná se o majetky. O nemovitosti. Je úplně jedno, kolik lidí je v Německu, kolik je v České republice, kolik je v Maďarsku, kteří mají předky, kteří byli odsunuti z Československa. O to to se vůbec neřeší. Mluví se o tom, kdo bude e, povinen takzvaně na území České republiky ve vztahu k majetkům, které původně spadaly do oblasti, kde se nacházely sudety. O tom to je. Všechny ty demonstrace proti Babišovi, e, všechny ty německé lancmanšavty, všechny ty milionové chvilky a chlívky, které e, vítají jáhny e, ze sudet na demonstraci na letné, no tak ti všichni usilují o restituční nároky. To znamená, otázkou je pouze jedna věc, jak rozsáhlé ty restituce budou, to je první otázka, a druhá otázka, v jakém rozsahu budou. No a pokud budeme znát odpověď na tyto dvě otázky, no tak potom můžeme říct, že se to bude třeba týkat těch lidí pouze nepřímo To znamená, že dojde takzvaně ke zvýšení daňové zátěže. Stát, český stát, se vyřeší nebo takzvaně naloží s těmi restitucami tak, že vrátí takzvaně sudeckým Němcům pouze kompenzace. I těm Maďarům na Slovensku pouze kompenzace. To znamená, nebude se to týkat občanů, občané nebudou nic vracet, nebudou vracet nemovitosti, nebudou vracet pozemky, nebudou nic vracet, ale český stát, jakožto ten, který vyhlásil skrze premiéra nebo předsedu vlády a pozi prezidenta Edvarda Beneše tyto dekrety, no tak i bude povinen to nahradit v rámci nějakých kompenzací. No a to si dovedu představit, že to by bylo takovéto to průchozí pro politiky, by řekli, protože e, ono platí takové univerzální, že ze státního rozpočtu krev neteče. To se dá zaplatit úplně všechno. Jinými slovy zaplatí to všichni občané. A ty restituční nároky s Němců jdou do trilionu korun na území České. To jsou triliony. Ne, piliony, pora, takže, takže, jak říkám znovu, a, a, začátek, první počátek prolomení penšových dekretů z minulého týdne je první varovný signál, že se začínají odehrávat rozsudky, které vynášejí noví soudci, kteří vyrostli v novém systému vzdělávání v České republice po roce 1989. Pro rok od roku to bude horší. Těchto rozsudků bude přibývat ve prospěch sůde Protože ti mladí soudci už nebudou dávat a vynášet takové rozsudky jako staří soudci, kteří byli vychováni a vyštudováni za dob komunismu před rokem 1989. Tím musí všichni lidé počítat. A jestli politici za nějakých 5, 10, 15 let začnou takzvaně vracet většinu sudeckých majetků, No tak za chvíli nebudou v České republice žádné volně přístupné zámky, nebudou žádné rybníky, nebudou kchum, e, žádné hrady, e, nebudou žádné louky, žádné lesy, protože všechno bude v majetku v církvi. A v nějaké chvíli někdo řekne, že to je moc, no ale ve chvíli, kdy už to nebude stačit a budou to třeba pozemky, které jsou ve využívání nějakého velkého podniku, jako je třeba Agrofert, nebo nějaké velké organizace, nebo dokonce armády, protože na církevních a bývalých šlechických pozemcích dneska funguje armáda České republiky mimochodem, výcvikové prostory a tak dále, no, tak taky by to asi nemohla vrátit, takže by se došlo uh, k řešení takzvaných finančních kompenzací. A ovšem, to už jsou tragické procesy, na to nemáme teď čas, musíme dát prostor k dalšímu volající.
3: Já vás vítám ve vysílání, můžete hovořit, prosím?
5: Můžu, můžu? Ano. Děkuji, dobrý večer, tady Helena. Mám takový zásadní netaz na pana VK ohledně římskokatolické církve. 15 let jsem byla aktivní, aktivním členem, prostě praktikujícím katolíkem a potřebuji se nutně zeptat pana VK, co si myslí, kdo to je Bůh jak, ho, jak nám ho představila katolická církev, nebo kdo to prostě je Bůh. To je moje otázka na pana VK a je to pro mě hodně důležitý, protože teď už jsem velmi pochybující. Děkuji, budu poslouchat.
3: Hezký večer, děkujeme za dotaz. Děkujeme také,
5: hezký večer,
3: já jenom předešlo,
0: abychom
4: se vyhýbali teologickým debatám. Zkusme opravdu krátce. O, já, půjdu, opravdu, já tady spíš odkážu na to svoji novou knihu, která bude v září. Hmm. Tam to bude nějakým způsobem takovým tím populárně naučným způsobem trochu přiblíženo. Já jenom tady řeknu jednu důležitou věc, že takzvaný koncept Boha je konceptem daleko přesahujícím chápání člověka. Je to něco podobného, jako kdybyste chtěli pomravenci, aby pochopil fungování fúzního reaktoru. Nedokážeme to pochopit. To znamená, nesnažme se vysvětlovat některé věci, které by byly za horizontem našeho, pozvání, našeho vnímání a chápání. Jestliže nemáme potřebná prerekvizita, to znamená, nutné a nezbytné předpoklady jiných informací ke schopnosti pokopení vyšších informací. A pokud někdo položí takovouhle otázku, tak nemůže mu být položena odpověď bez toho, aby chápal některé jiné souvislosti. To znamená princip některých věcí, jako je například princip trojmocnosti, principy které jsou založeny na základech matematiky v prostoru a v prostoru, některé vzorce, které se opakují v přírodě, Mandelbrotova množina, další věci, které by se spíš přesunovaly do oblasti matematiky a algebry. Tam všude najdete projevy Boha, tam všude, ale ten koncept, ten základní koncept je, nepochopitelný pro obyčejného lidského člověka a já se rozhodně nebudu pokoušet tady v našem vysílání zabředávat do definice tzv. pošského principu To by bylo daleko, daleko za, řekněme, organizací našeho pořadu. Já odkážu tedy na tu novou knihu, tam to bude lehce nakousnuté, ale odpověď většinou v těchto oblastech musíte hledat především v sobě na základě studování a čtení velmi tlustých a nezáživných knih, především těch z oblasti matematiky a tím by to bylo jako řečeno všechno a já bych dal teda prostor dalšímu ulici.
3: Tak já vás vítám ve vysílání, dobrý večer, položte otázku, položte dotaz.
5: Dobrý večer, tady Milan Sturnova. Nejprve vám chci poděkovat za záslužnou práci, kterou děláte pro všechny vlastnice. jakou Vítkovi, děkuji Martinu Martikánovi, Petrovi, Jirkovi všem, Pavlovi všem, a hlavně panu Veka. VK. Tohle je úplně perfektní díl a není moje otázka. Prosím vás, v minulém třeba zmiňoval snímek Ebof já jsem si ho prohlínul něco už předtím jsem o Corey Woodoy věděl i o, me, o Emery Smysoy, to jsou insidři. Prosím vás, nakolik podle vás jsou ty informace relevantní a dotaz zní: je kabala, kterou oni zmiňují též, co váš syndikát ve vašich knihách.
4: Děkuji, budu poslouchat. Tak děkuji, oh, já děkujeme, děkujeme, taz. Taz. No, ano. Ano, je to tak, je to tak, přesně tak. Je to to stejný informační zdroj. Každopádně syndikát je konceptuálně mnohem výš. A to z jednoho důvodu, že systém syndikátu je systém o něch vysokých procesů řízení, které jsou nad touto planetou. Obrazně řečeno nad touto. Ne jako fyzikálně, že by tam někde (laughs) seděli na oběžné dráze, ale konceptuálně nad planetou. Co se týče Těch informací, které jsou ve filmu eba v Majestic, to jsou takzvané nízké entity. E, satanisti. Satanisti, uctívači ďábla, konkrétně Pála, uctívači Azmaela a Eloha, e, uctívači Azazela a dalších padlých andělů a jejich sluhů, to jsou především démoni, kteří se krmí na polosti na bolesti, na psychických nemocech lidí stíže, stížených duševními nemocemi, oslabených ve své duševní víře a tak dále a tak dále. Uh, Tohle to všechno uh, jsou v podstatě jakoby projevy těch nejnižších procesů a v tom filmu. Proto já jsem minulém pořadu říkal a trochu jsem si povzdychnul, uh, že ten film Above Majestic že je trochu plitký. Ta plitkost spočívá v tom, že tam právě jsou zmíněny jenom nižší procesy, to znamená ten kabalismus, především tedy procesy uctívání padlých andělů a tak dále, jejich konzumace na bolesti, ty strašlivé krevní rituály, zabíjení dětí, to všechno v těch rituálech, obřady Bohemian Grove a tak dále, to jsou prostě jako by ty mediálně velmi přitažlivé koncepty, které pomáhají prodejím filmů. I takového, jako je právě Eba v protože to je komerční film a prodává se, na, sice dá se jako stáhnout zdarma, <laughs> normálně by se za něj jako měl zaplatit asi 49 dolarů nebo tak nějak. A e, to znamená, jako pomáhá to prodejům, ale ta plitkost, jako i když je trošku plitký, tak pomáhá odhalovat určité obrazy, ale určitě, když jste ho viděli, ten film, tak chápete a možná už rozumíte, jak těžké je tyhle informace odhalovat, protože jsou daleko za hranicí vnímání. To, co je tam uvedeno třeba o školství, že ve školách se učíme úplně špatné věci, které neodpovídají realitě. To znamená, lidé, aby byli schopni vnímat a chápat technologie jiných civilizací nesmí mít vůbec žádné vysoké vzdělání takzvaných, které vychází z pozemských základů. Protože by nedokázali ty cizí technologie pochopit, kdyby byly spoutáni vědomostmi takzvané pozemské fyziky. To je právě tam uvedeno, to je mimochodem z konceptu kapitoly 3 syndikátu, no, takzvané obzory systému. A proto ten film je do značné míry velmi důležitý, ale jak říkám, není pro každého, protože některým lidem se začne zvedat žaludek, to, co tam je popisováno, je odporné. Jsou tam zmíněné koncepty skandálu kauzy Pizza Gate, to, co se, nebo to, co je popisováno v kauze Pizza Gate, tak je vlastně zmíněno i vlastně v tom filmu Above Majestic, protože to, co on tam popisuje, ten člověk čeho byl přítomen v onom satanistickém rituálu, to znamená to podřezávání a tak dále, tak, dále, tak tohle jsou přesně koncepty Pizzagate. A jsou v tom zapojeny nejvyšší elity. Nejvyšší elity, skorumpované pozemské elity, to znamená ty, které se odcizily svým národu. tak dělají koncepty v podstatě na satanistické úrovni realizují píjí a provádějí transfúze dětské krve, protože jim prodlužuje život. Proto všichni pankéři se dožívají tak vysokého věku, protože od svých 50 let pravidelně mají dvakrát týdně transfúze dětské krve, kterou získávají z dětí, které kupují na volném trhu nebo na černém trhu v různých oblastech světa. Je to obrovský biznis. No a tohleto právě tam nebylo zmíněno v tom filmu Above Mages. Jak to funguje? to znamená hlubší popis těch procesů. A proto jsem říkal, že to je trošku plitké, není tam to, co by tam mělo být, ale každopádně pro takový ten obzor a začátek je to vynikající studijní materiál, takže pokud se budete na to chtít podívat, tak se na ten film určitě podívejte, pokud máte silnější žaludek. Jsou tam věci, které jsou za jako toho, co by někdo slabší jako mohl snést, Především ten úsek s tím satanismem, popis takzvaných demonických sil, to znamená, že při polesti jsou vyvoláváni jednotlivé demonické entity, které se pasou vlastně na té polesti, na té duši. Zároveň tam není uvedeno, že při těchto rituálech klesá prostoru, v té místnosti teplota o stupňů celzy a to je ta přítomnost právě tady těch těch demonických sil, která vlastně snižuje teplotu, poněláž jakby k bodu mrazu a tak dále, lidé lidé naskakuje husíku a tak dále a tak dále. No ale oni, když se takzvaně dostanou do těchto struktur, takzvaných těch nejvyšších satanských a satanistických rytů na bázi kabaly, tak oni už se nikdy nemůžou vrátit. Proto nikdy nevěřte Žádnému zednáři, který, který o sobě řekne, že je pývalým zednářem. Nikdy neexistuje vystoupení z ritu. Nikdy. Pál vás nepustí. Nikdy. Proto tak. jenom chci říct, že, že mnozí politici nebo někteří politici se tímto automaticky diskreditují, kteří o sobě říkají, že jsou bývalými sednáři nebo pývalými rotariány nebo pývalými velmistry a tak dále. Nic takového neexistuje. Je to stejné chucpe, jako kdybyste řekli, já jsem bývalým mafiánem, já jsem sloužil kamoře a dnes už mafiánem nejsem. Je to, je to stejné chucpe, je to stejná nepravda.
0: Tak, my tady máme kolem 30 stupňů, takže bychom určité ochlazení teploty potřebovali, ale asi ne takové. Tak, máme dalšího posluchače?
3: Ano. Tak já vás vítám ve vysílání, položte otázku, dobrý večer.
0: Dobrý večer,
6: Petr, u telefonu dotaz pro pana VK a, a podnět pro posluchače. Znáte knihu ve světle pravdy pod titul Poselství
4: Grálu autor Abdrušin, Děkuji za odpověď.
3: Tak děkujeme, hezký večer.
4: No, já děkuji za dotaz a neznám, nečetl jsem, nevím, takže jestli Vítku ty si nebo někdo z posluchačů, nevím, fakt nevím, a omlouvám se.
0: Takže, nečetl, máme dalšího, nečetla přesně dáme prostor dalším dotazu. No,
3: no, no. Teď se nám střihli akorát dva telefonáty, tak počkáme, až posluchač zavolá. Já si jenom kouknu, nemáme žádnou sms <coughs> a nemáme ani dotazy, už máme volající. Tak, dobrý večer, jste ve vysílání, můžete rovnou mluvit, povědět otázku. Mluvit. Ano.
6: Já vás, no, pánové, předně zdravím, možná budete teďka trošku překvapený, ale volá vás Juleč Šuster z Tachova. Já jsem sice teďka na montážní cestě z Praze, ale brzo se budu vracet domů do Tachová. A zaujalo mě to povídání na začátku přímo k tématu o jakým si Jáhnovi stachovat. Čili, teda úplně na začátek vlastně musím vám říct jednu věc, protože vás poslouchám teprve krátkou dobu, pár, pár vlastně měsíců. Váš pořad je naprosto skvělý. Je to úplně, no nemám slov, prostě smekám klobouk a smekám ke středu země, kole kde končí gravitace, jo. Prostě ty vaše znalosti a mozky. A teďka k tématu. Nemám dotaz, ale mám nabídku pomoci, protože budu mít, až se vrátím domů do Tachova, pár dní volno. Pokud byste měli zájem zjistit něco o si já z Tachova. Poněvadž, já jsem měl spolužáka silně věřícího, přestože já jsem nevěřící, jeho máma byla šéfka lidový strany, já jsem se hodně stýkal s katolickou prostě skupinou lidí v Tachově celý život. A do dneška jsem o žádném Jáhnovi z Tachova nikdy nic neslyšel. Čili buď jde o provokaci, anebo se tam mezi nás fakt vloudil nějaký provokatér přímo do Tachova, ale rád by ho vypátral. Pokud, že byste měli zájem a není, nebo nepovažujete za důležitý to teďka řešit na rádiu, tak mi klidně můžete i zavolat mimo vysílání na tohleto číslo. Rád vám pomůžu s pátráním. A jenom taková poznámka k tomu, co volala předchozí paní, jak chtěla vysvětlit toho Boha. Já osobně ječ nevěřící si myslím, že to je otázka citu a nějaký nadsmyslový komunikace, kterou nejde logicky vysvětlit. Krásný večer přeje Stachová.
0: Děkujeme, zdravíme, Dotachová. Určitě velmi rádi vaši navídku přijmeme, protože to je velmi důležité a jsme rád, výtku... že máme takového. Můžeme říct insidera. Akorát Vítku proměňuje zlatý stroj To,
3: jo, to telefonní číslo to nemám to chycené, Vítku, tak jenom poprosím, kdyby nám ho pan posluchač poslal SMS na náš studiový. Já jsem nechyt poslední yes. tři čísla. Mhm.
0: A nebo Dobrý. e-mail, A nebo e-mailem kontaktovat, my vás předáme tak, tak, třeba tak. panu VK, cokoliv, jo, to, to už si potom dořešíme interně, ale určitě, určitě máme eminentní Děkujeme za něj, za nabídku. VK máš k tomu ještě co dodat?
4: Ne, nemám, ne. Budu rád, když budou nějaké informace, jako, jako jaké má pozadí nějakého fungování pan Robert Elba To mě budu jako velmi zajímat. Nevím, čím je tak důležitý, že si ho milion chvilek pozval na pódium a uvedli ho slovy, že přichází ze sudet. To je natolik závažné, že bychom měli zjistit, jaké to má pozadí, jaké jsou tam konotace, takže rozhodně nás budou informace, nějaké hlubší informace o římskokatolickém Jáhnovi, panu Frouzovi zajímat, takže <laughs> bude velmi zajímavé, děkuji.
3: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku.
4: Dobrý večer, u telefonu Kamil
5: Papežík, Brno, já vás všechny zdravím, chtěl jsem se prosím zeptat, jak pan VK vnímá, zaslechl jsem nebo četl nějakou zprávu o tom, že nějaká loď nebo lodě Ruské federace připluli do blízkosti ostrova jako Kuba, Kuby, pardon. A jestli si myslíte, že tam zůstanou,
4: anebo jak se to bude vyvíjet. Děkuji moc krát, budu poslouchat.
3: Děkujeme za dotaz, hezký večer.
4: No, já děkuji za dotaz a je právě zvyšování onoho vojenského napětí mezi Spojenými státy a Ruskou federací. Mluvil o tom právě, Vladimir Putin v tom videu, které je teď v posledním článku na Aeronetu, to znamená ten rozhovor s redaktory Financial Times, to zásadní video, protože tam, se, tam došlo k jedné zásadní věci. Uh, Vladimir Putin tam naznačil, že rodina Skripalu, uh, kauza Novičok, Salisbury, že se nemůže divit, že se jim stalo to, co se jim stalo, když je to rodina zrádců a špionů, kteří pro MI5 a konkrétně pro, tedy pro MI6, tedy ve vztahu k zvědce, špehovali Ruskou federaci. Jak to občané Ruska, tedy jsou vlastně zrádci a že se nemůžou dít. A tak máme evidentně výpadek, nevím, jestli zvuku nebo spojení. slyšíme se, Petře?
3: Já tě slyším, takže nám vypadl a, pan Veka jenom.
0: slyšíme, vypadl lampavek, pan Veka. Takže navrhl bych uh, technické konstruktivní řešení asi zahrání písničky a během toho se zkusíme napravit připojení.
3: Fajn, souhlas. Jo? Halo pánové, jste tady?
0: Jo, já jsem tady, nevím, jestli je tady VK, měl by být.
3: Já ho tady neslyším.
0: Tak, já jsem s ním právě mluvil během písničky, že to funguje a zase tady není, tak to je skvělé.
3: Já jsem ho chvilku Ach. slyšel, tak já vím hovor a třeba, třeba nám to naskočí. Ano. Tak, ty opakovaně tak se vyjádří No chci se teda vyjádřit,
1: jo. Jestliže já tady třeba řeknu, jsem tady na pozemku, který by se měl teda vracet, tak by mě zajímalo, jestli vlastně ten, komu to je určeno, by ty roky, já nevím, kolik je to teď let, jestli je to 85 let nebo kolik vlastně se jim to zabralo, tak jestli by zaplatil ty daně, co jsou do teďka, a pak taky udržovací náklady, jo. Příklad na pole a dalšího, jo. Protože kdybychom to tam nechali tolik let rozumíš hinout, tak vlastně tam má co jo, má tam pustinu, má tam poušť, plus daně, plus daně, jo, tak kolik by to dělalo, jo, když pan Vekář říká, že jsou to triliony, já si myslím, že by to dělalo i na zpátek další triliony, a pokud by jsme chtěli i reparace a další, vě, tak vlastně Němci jsou na tom bídně, a toho. Dobrý, to je takhle všechno, to, takové našem tyhle dvě věci, jo, jako mm-hmm. tak,
3: tak, tak děkujeme.
1: Dobrý, Fajn.
0: ahoj.
3: Díky, ahoj. Tak,
0: tak díky, a zkusíme si jsi tady. No, tak to je skvěry. Tak já zase položím a uh, zkusíme zase spojení, protože to zůstní
3: od. Zkuste se víku spojit spolu, jo. Tak já, než to pánové vyřeší, tak já si dobu dalšího volajícího. Halo, halo, jste přímo ve vysílání. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, tady ještě milám turnova.
3: Milane, 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 já vás no? zastavím ještě vydržte, pánové si tam ladí spojení mezi sebou. Takže ano, teď ano. si chvilku musíme spolu vydržet. My, vy jste z turnova. Dobře,
4: jste,
5: dobře, ano, ano. Ale já se nechci bavit o Valdero, toho mám plný zuby, protože mám kilometr od zámku zahradu a teď to bude přitahované a jsem z toho úplně na nervy.
3: Já bych to tak, tak nehrotil, uvidíme, jak se situace to, co bude vyvíjet, protože ono hmm. spíš se chce ten chaos, než skutečně nějaké zásadní rozhodnutí, jo. Takže hmm. spíš nás držet v, tom, v těch obavách. Ale pánové se k tomu určitě vyjádří. Já si myslím, Vítek ladí s panem VK nějaký, nějaký
5: kontakt. Já <laughs> mám ještě takový doplňující ano. dotaz na ten film Evo Majestic, jo, protože ono to skutečně stojí za schlednutí, jo. Díky. mě zajímal názor na, tým, na ten uh, tajný kosmický program a tak dále, jo, jestli o tom má VK nějaký informace, jestli to opravdu je pravda, nebo co si o tom alespoň myslí. Já Protože se pokusím dáta, udržet tu informace. myšlenku,
3: jo. Uh, takže, až se doufám, že tala...
5: kosmický program.
3: Jasně. Sledně bude tam první otázka ještě, takže jak se mi pánové spojí, tak to dáme dohromady, jo, ty dvě otázky.
5: Dobře, 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 děkuju moc.
3: No. Jenom k tomu zámku, k, jenom k tomu zámku, no, no. té zahradě, tam jste se nevyjádřil s tou otázkou.
5: Uh, to já, já se o tom ani bavit nechci, jo, radši Jo, dobře,
3: dobře. Je to, to, to choulostivé a... téma, citlivé. No, 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 no. Určitě. Dobrý, takže tajný kosmický program z toho filmu, dobrý.
5: No. Ano, tak jo. Esi, 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 jako je na to něco pravdy, jakože na cěstí Antarktida a tak dále. Jo, mm-hmm. ufo. To mě zajímá. Mm-hmm. Děkuji, mnohokrát.
3: Tak já to přetlumočím pochopitelně mm-hmm. a zdravím do turnova. A hlavně Děkuji pozdravujte ve svijanech.
5: Určitě, určitě, určitě. určitě. <laughs> v Českém ráji. Tak jo, dětský večer. Mm-hmm.
3: Nasledanou. No, a já pomalu tady mám už dalšího volajícího, ale toho musím přidržet. Tak, dobrý, dobrý večer. Halo, budeme řešit otázku, otázky, které padly předtím. Tak prosím vás, vydržte. Halo, slyšíme se. Se. Tak mi vydržte, protože pánové se mi za chvilku připojí a můžeme to řešit. Jo. No. Tak vydržte. No a e, voláte z daleka? Já vám Stachova. Vy jste také Stachova. Před chvílí jsme tady měli no. Tachovský hovor. Mm.
2: No, já bych s tím pánem, co vám tam telefonoval, docela rád se rád se seznámil. Protože máme asi stejnou okremní sklipu.
3: No, tak to víte. Určitě si pak můžete domluvit s Vítkem, protože asi pánové tam budou organizovat nějaké setkání. No, jak vidno, tak mají velký dosah protože jsou schopni o sobě dávat vědět. To, že Martin do, do teď, ještě do této chvíli nenahodil svůj stroj, je jednoznačná záležitost a teď už i pana VK to postilo. Tak jsme rádi, že nás poslouchají úplně všichni příslušníci těch správných služek a, a že tady na to vysílání nejsme sami.
2: nevíte, jaký lidi vás poslouchají.
3: No, my, to, my si to umíme Poslouchá představit.
2: kolika lidí a já to každému doporučuju.
3: Eh, to jo, pokud... si, já
2: jsem si vrátil dneska dovolený Pozdě, nesíl jsem začátek vysílání, tak jsem, si, tak jsem si to pustil až okolo 8 hodiny a tam byly nějaké, já nevím, přeslechy nebo nějaký tam Připuji, připuji, tam, byl vý, tam byl výpadek,
3: tam byl právě výpadek, o kterém hovořím. Tak to se prostě stane. Právě o tom tady mluvím. Tak, vydržte ještě to, diverze. to nebyla diverze. To nebylo nic takového. To prostě jenom Martinovi se začal kazit stroj, a pak automat tam nahodí smyčku, a to jste právě slyšel. Takže nemusíte hmm. se obávat. Hmm. Takže vydržte mi na... No, vidíte to, tak jestli máte no. dostatečně velkou plantáž, tak byste mohli mít docela pěknou úrodu, protože počasí přeje, pokud budete to takový, takový,
2: jako skleníček, ale stačí
4: nám to.
3: Někdy je lepší trochu méně. Tak, pánové, už se slyšíme, jsme ve vysílání.
4: No
3: ahoj Patřede, slyšíme se? Já slyším veka. máme Vítka. Ano, jsem tu
0: také, takže bychom měli pokračovat. Já nevím, kdo jde po nás z té nebo nikdo jiný. Mě možné
4: tím. Že tohle, když jsem to restartoval, tak se ukázalo, že Microsoft vyžaduje aplikaci, teda update, nové aplikace váš, vaše předchozí session byla ukončena. Takže Microsoft ukončuje spojení Skypeu během hovoru, abyste si nainstalovali nový update. To se, nám, to
3: se nám tu děje často, procházíme si tím pořád. Měli jsme volajícího, který položil takovou otázku, tu jednu ani moc nechtěl řešit, protože to bylo citové téma okolo majetku, ale ptal se právě na ten tajný kosmický program z toho citovaného filmu, kterým se tady bavili, zdali vůbec něco takového může odpovídat realitě, tak to byla taková krátká otázka.
4: No, já děkuji za dotaz. No, realita, samozřejmě, že realitě to, to neodporuje, ale odporuje to schopnosti těch obzorů, které vlastně my jsme od vlastně od toho útlého dětství a od školství jsme učeni, vlastně, jakým způsobem e, funguje vlastně náš svět, naše fyzika a tak dále. To znamená, tyhle ty informace těmi, těmi disponují pouze vybrané skupiny na této planetě vybrané. Můžeme říkat elity, ale s tím slovem elity nakladejte v dnešní době už velmi opatrně, protože ty elity, o kterých bychom si mohli myslet, že jsou elity, to znamená tzv. národní elity, jsou dávno zkorumpovány a jsou zdestruovány aby a s cílem jejich naprosto zničení a korupce. To znamená tyto elity, o kterých můžeme mluvit, to jsou spíš elity takzvaných vyšších procesů řízení a samozřejmě, že ty disponují technologiemi, které jsou za hranicemi naší představivosti. Všechny ty informace o takzvaných objektech, kdy piloti amerického letectva hlásí neidentifikovatelné objekty, již od 40. let, jsou zdokladované, zdokumentované. Kosmonauti NASA hlásí jakési pohybující se objekty za průzory mezinárodní kosmické té stanice, ISS, tak vidí objekty, které vlastně mění velmi ostře pohybové trajektorie, zastavují se, zrychlují, zastavují, zrychlují, tak dále, tak dále. Samozřejmě, že postupně se tyhle informace budou odkrývat. Nicméně. My jsme odmala učeni tomu, že tahle planeta má nějakou unikátní jedinečnou historii a všechna náboženství jsou takzvaně unitárně nastavená na konceptu, že Bůh stvořil tuto planetu a lidstvo je na této planetě a tím tento unitární systém je uzavřen. Ve chvilku, kdyby chom začali uvažovat nad tím, že existovaly jiné civilizace na jiných planetách, které jsou mnohem vyspělejší, tak by se koncept takzvaného poštva úplně zhroutil. A to jsou právě ty tlusté knihy. To je právě ta schopnost vnímání souvislostí a komplexních představ o tom, co je to požstvo, co je to božství, takzvané požské koncept, koncepty a tak dále. Na co se ptala paní při vlastně tom jednom z dotazů teď před chvíli nebo před několika desítkami minut. To je přesně ten problém. To znamená znovu, aby ten mravenec mohl postoupit na nějakou úroveň, tak musí postupně na té hierarchii znalostí nahoru. Nemůže ze dne na den, z bodu nula, ten mravenec pochopit eh, princip a eh, fungování fúzního reaktoru, protože nemůže to jeho ten mozeček zkrátka pobrat. A tohleto je právě ta mezera, ta znalostní mezera, která mimochodem odděluje řídící elity od zbytků zotročených národů na této planetě. To znamená, tím se dostáváme k takzvanému švýcarskému vzorku, popsanému v první knize Human ex Machina, takzvaným konceptům dlouhověkosti, kdy rozvoj mozku není omezen 80 nebo 90 lety života entity člověka, ale je rozvíjen za horizont stovek a stovek let. U těch některých vybraných elit a typů elit dokonce v řádech tisíců let. No a to už je mimo spektrum našeho možného chápání nebo toho, co představujeme, nebo si považujeme za koncept takzvaného uh, únosného myšlení. Nicméně mentalita, to znamená to, co pro vás je charakteristické myšlení, vaše vnímání, ve chvíli, kdy uložíte váš uh, neříkejme mozek, ale spíš vaše vědomí do elektronického systému, to znamená, když zvládnete jako lidstvo proces singularity, uložení lidského vědomí do stroje, život a rozvoj takové inteligence přestane být omezený časem. Můžete žít tisíce, desetitisíce, tisíce, stovky tisíc, miliony let a vaše vědomí se bude rozvíjet, jak obrovské vědomí, jakou sílu získá takový uh, těžko říct, jestli člověk nebo entita, stroj, humanoid. To je, to je zahranicí možnosti, zahranicí lidského chápání. Každopádně proto se nemůžete divit, že některé nižší elity na této planetě tak moc usilují o singularitu. V rámci vývoje umělé inteligence, protože se chtějí dostat k technologiím singularity, aby mohli žít věčně a rozvíjet svoje vědomí. Dostat se na úroveň řídících elit. To znamená těch elit, které jsou popsány nebo popsány i v tom filmu Above Majestic. Takže takhle jednoduše řečeno, musíme dát ale prostor k dalšímu volejcímu. Máme tři minuty do 22. hodiny, tak jestli seženeme ještě nějakého volajícího, jestli nám někdo zavolá
3: tak já jsem tady poprosil Jirku Sklatov aby nám věnoval 10 minut takže on s souhlasí takže ještě můžete volat milí posluchači teď jste tady asi tři současně volali už tady máme hovor tak dobrý večer já vás vítám ve vysílání položte rychlou otázku
6: dobrý večer jenom rychlý dotaz co si pan Veka myslí o knížce Hovory s Bohem, děkuji za pověď
3: děkujeme, hezký večer
4: No, já děkuji za dotaz. Každopádně já dávám raději přednost některé jiné literatuře. <laughs> tuto konkrétní knihu já jsem tady nečetl, ale já bych třeba doporučil pro takovéto základní studium, které je odproštěno od některých věcí, které jsou hodně pulvárního charakteru, velmi povrchního a plitkého, tak bych doporučil knihy Ludvíka Součka tušení stínu a ta druhá kniha tušení souvislosti. A doporučil bych určitě i některé knihy, když ne úplně všechny, Aricha von Dänikena, i když bohužel musím říct, že Arich von Däniken je právě jedním z hlavních průkopníků pulvarismu a pulvárního pojetí, řekněme, této problematiky, Jeho prvotiny, jeho první knihy jsou velice dobré, velice zdařilé, ty pozdější, to už je opravdu jako komerce a to bych snadně nedoporučoval. Každopádně, pokud si přečtete Ludvíka Součka, tak rozhodně neuděláte chybu, to je ten základní, poctivý, vědecky podložený základ, ze kterého opravdu, opravdu můžete čerpat a který vám opravdu skutečně otevře určité technologické a řekněme historické a i antropologické souvislosti, které vám doslova vyrazí dech. Takže můžu pouze doporučit.
3: Tak dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku.
4: Ano, dobrý večer,
1: moc zdravím. Zprou bych chtěl říct, že se moc vážím vaší práci, pro mě to hrdinové. A chtěl jsem se zeptat, jednak jsem se to dočetl a i doslechl, že
5: Adam B. to jsem
1: byl členem Rotoriku, byl jsem se chtěl zeptat pana Věka, co si o tom myslí, zdali, o tom, jestli to je pravda, nebo je to blábol.
4: No, já děkuji za
1: dotaz. To je no, to... všechno
4: zatím. Já se No, já se můžu. Už... Děkuju. Já se můžu, já se můžu Adama potom zeptat, nebo můžu napsat na e-mail se ho zeptat, protože toto to nevím, to je pro mě novinka. Aha, to by mě zase překvapilo nebo ne, překvapilo, ale to zase otevřelo nějaké další souvislosti, které bychom se potom mohli rozebírat. Takže nevím, jestli ty Vítku víš, jestli byl nebo nebyl členem Rotary klubu. Uh, já jsem třeba byl překvapený tím, když jsem zjistil teď nedávno, že právě Karl Schwarzenberg, že je na 31. stupni uh, zasvěcení zednářské lože Grand Slogan ve Vídni, ve které byl zasvěcen mimochodem Tomáš garrick Masaryk. Uh, jenže ten byl na 33. stupni samozřejmě, <laughs> potom později. Takže takové zajímavé sou, souvislosti, jak vlastně mh, šlechta je vlastně velmi silně vlastně vlastně zednářskými ložemi. A proto říkám, jak chcete měnit procesy, když všechno řídí židé buď s jarmulkami nebo se zástěrami. No. A nebo jich svěcenci, protože to jsou ti třetí, to znamená takzvaný systém šábezgoju, který je většinou zastřešený takzvaným chazariátem. To znamená ti, kteří nemají původ, to znamená nejsou etničtí, nemají ani nějaké speciální, řekněme, hebrejské ukotvení, ale každopádně slouží oběma větvím židů. To znamená buď skrze kabalu, anebo skrze halachu. No a to bychom potom zase zacházejí do dalších souvislosti, do dalších konotací. Nemáme čas, takže pustíme do, uh, do vysílání dalšího volajícího, pokud tady máme někoho teda.
0: Já už jenom zmínil, že s Adamem o tom taky nevím, že by byl součástí nebo kdysi členem Rotary klubu. Můžu se ho na to zeptat, až budeme dělat další pořád rozhovor, tak to není problém, jo, to se zeptám na to a on na to odpoví, protože Adam je čestnej chlap a drží slovo, je to charakter. Tak dáme dalšího posluchače, Petře?
3: No momentálně nemáme, protože posluchač spadl z drátu, takže buď se připojí, anebo pomalu půjdeme do finiše, protože máme sice ten čas, ale ten se dá pochopitelně využít, protože máme tady silno, silný potenciál, tak se s tím naložíme. Už máme volajícího, tak vydržte. Dobrý večer, jste přímo ve vysílání, můžete hovořit, pokládejte otázku.
2: Dobrý večer, to je Jarda z já vás všechny zdravím, diváky, a chtěl jsem upozornit na jednu věc. Já jsem před několika roky se dostal k informaci, že po válce byla německá vláda, vlastně na základě toho, že byly vyhrány od nás, němci, tak je odškodnila za jejich majetky, co tady u nás měli. Jo, to někdy po válce a tohle ta informace, to je já nevím, tři, tři roky zpátky, co jsem to, takže nevím nevím jako tohle, ale možná by stalo za to se potom podívá.
3: Mm-hmm, děkujeme, zajímavý námět. Děkujeme za dotaz, hezký večer.
4: Taky, děkuji, nashledanou. No já děkuji za dotaz, ale jestli náhodou se tohleto není na, uh, mysli nebo Takzvané kompenzace, co se nějakým způsobem vyrovnávaly e, mezi oběma vládami, které měly vlastně ještě jako souvislost z doby před okupací. To byly nějaké ty takzvané bankovní zástavy mezi tehde, tehdejší československou národní, nebo tehdy to byla státní banka československá, a e, německou banku, Bundesbank. No, to bylo, to bylo až po válce, protože Bundesbank vlastně tehdy měla nějaké pohledávky, které ještě byly z doby tehdejší první republiky a tam, myslím, snad komunisti dělali nějaké vyrovnání v té době. Nevím, kolik to bylo, nevím, jaké byly ty objemy a nebylo to nijak popularizované ani mediálně vypichované, protože to nebylo... v průběhu vlastně poválečného období nějak populární před vlastními lidmi říkat, my jsme teď něco platili, německé bance a tak dále a tak dále. A myslím, že tam byly nějaká vyrovnání, tam byla, ale pozor, to nebyly reparace nebo kompenzace s Němcům, to je něco jiného. Jo. Co se týče kompenzací, tak to ne, to je právě až teď tenhle ten proces, který přichází právě v těchto dnech a týdnech nastartovaný vlastně prolomením lomení dekretu dekretů v Hradci Králové. Takže to je nová věc. Jo. Takže tady jako zase nedávat dohromady některé různé souvislosti, jež to má k sobě samozřejmě hodně blízko. Jo, hodně blízko. Taky nevím třeba z jakého důvodu třeba bylo, byla tady ta vyrovnání e, vůbec realizována. Důvod, to představíš, to bylo v souvislosti s měnovou reformou, kdy se komunisté potřebovali nějakým způsobem takzvaně píchnout s devizovými prostředky tehdy, v té době, i když to je čistá jenom nebo spekulace. Ale musíme dát prostor dalším volejci.
3: Já mám jenom podotknu, já mám k tomu takovou informaci od člověka, který v tu dobu žil ve východním Německu s těmi odsunutými Němci a on mi právě vyprávěl, že ten program, tam byl takový program, že vlastně německá vláda nabídla tomu, kdo se chce vrátit, že mu uhradí nákup těch nemovitostí tady v Česku, to znamená, kdyby se ten odsunutý jsem chtěl přesunout zpátky, tak ty prostředky by získal od německé vlády, ale v podstatě nebyl vůbec o to zájem. Takže oni by vlastně byli
0: očkodní dvakrát. Jednou dříve jejich vlastně ti, co to způsobili, headlineovci,
3: ti pravověrní, tak taky byli
0: jednou, a potom jejich potomci podruhé vlastně od české
3: vlády. Ale to bylo hned po válce, jo? To se bavíme o období hned po válce. Ano,
0: no, no, přímo hmm. jich jako
4: samotných, A potom jejich no, vlastně. potomce. <laughs> to je strašné. No, no, protože ono by to dávalo logiku, protože tím by vlastně komunistická vláda se dostala k devizovým prostředku. Jo, to znamená, prodala by zabraný majetek by prodala navrátivším se Němců. Jo, takhle, asi tak, jako tady, s tím, tady, tady v tom smyslu by se to dalo zase tak realizovat. Dovedu si to představit, že třeba v té době 50. let měnová reforma, že komunisté si mohli s tou myšlenkou zahrávat a že by třeba i STB to nějakým způsobem chtěla i tajně přikryt. To znamená, aby se tehdejší režim dostal k prostředkům, tak by třeba začal zpětně prodávat Němcům prostě některé mátky, ale jasně nebyl o to zájem, protože nikdo se asi nechtěl vracet do uh, Němců do komunistického Československa asi <laughs> si zřejmě nějakých důvod. takže jak říkám, je to zajímavé.
3: Tak mám tak, tak já vás vítám ve vysílání, dobrý večer, položte otázku. Ano, povídejte. No. Tady
2: dobrý večer, zdravím vás, tam všechny chlapi. Děkuji mnohokrát za vaše vysílání. Dáváte lidem naději nebo krev a všechno dobrý. Já vám dvě otázky. Když mluvíme o těch zbrešových rekretech, v prolomení těch dekretů, Když nám měnci dluží přece zaváleční reparace, to nejde nějak započítat, to je první otázka a druhá otázka pro pana VK, kterého si vážím, pro jeho a rozhled. E, viděli jste, nebo co říkáte, v e, seriálu videí Okem Boha Hora? Jedná se to o té staroegyptý civilizaci. Děkuji moc, budu poslouchat s pánem Bohem.
3: Děkujeme, hezký večer, opatrujte se. Na shranu. Děkujeme
0: taky, na své pozornice se hezky a VK
4: poprosím jenom opravdu stručně. Ovej Teď... stručně. Uh, co se týče těch reparací, samozřejmě, že by reparace válečné vůči něme započítat, jenže uh, kde k tomu najdete vůli u českých politiků, kteří jsou všichni na seznamek zůdoto německých fondů a ne <laughs> Však výtku, to je, to, je, to, je, to je vtipné, ne? Ty si dovedeš představit nějakého politika, tedy tak kromě, řekněme, Tomiá Komury asi zřejmě, někoho jiného z té takzvané reprezentace, kdo by to dal na stůl, který by zabušil na Němce a řekl by, buh, 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 vy nám musíte vyplatit válečné reparace. (laughs) Já si nedovedu představit nikoho takového. Nedoledu. Prostě není proto politická vůle. A tím je to dané. To je ta tragédie. To znamená s nějakými reparacemi, kdo z To by se museli dostat sakrajíní kádři k moci České republice. Sakrajíní, ale sakrajíní. No, to úplně jinak. No, a co se týče toho, toho Okem Boha Hora, neviděl jsem, já fakt nemám čas sledovat. Opravdu to je, časově jsem úplně tak vytížený, že, že já pomalu, opravdu já nemám čas pomalu ani na naše pořady, všechno pozdě, 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 takže se omlouvám, nemám informace, nevím, ale snad, když bude teď vládě trochu snadně, já trošku víc času zase na to podívám a uvidím o čem to je. No. Jinak teda to je všechno asi. Dnešní večer já si myslím, máme 10 minut po desáté hodině, takže já se rozloučím s tebou Vítku, i s tebou Petře, i samozřejmě se všemi našimi posluchači Svobodnou vysílače CS a se všemi čtenáři do CZ. Uslyšíme se opět příští pátek, i když už budou prázdněny, tak my žádnou dovolenou asi realizovat nebudeme. Takže příští pátek po 19. hodině se opět uslyšíme a opět probereme aktuální nová témata za uplynulý týden, takže já se s vámi všemi sloučím a přeji vám krásnou dobrou noc. Já se také přidávám a VK se krásně, děkuji za
0: pořád, my doufáme, že příští pátek o 19. hodin nás technika nebude zlobit tak jako dnes, že bude kvalitnější spojení, které vydrží minimálně ty tři hodiny v kuse, jako to většinou běž, 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 běžně bývá. Já jenom opravdu velmi stručně vás pozvu na příští týden v pondělí od 19. hodin Miloslava Čem, předsedkyně rozpočtového výboru, která přijala pozvání k nám do svobodného vysílače. Budeme se bavit o státním rozpočtě, schodku státního rozpočtu na příští rok a také třeba o bankách, které pitní a tuční a kinou v České republice mají pořád vyšší a vyšší zisky. A budeme se bavit i o dalších věcech týkajících se EET, no a potom ve středu budeme se, budeme mít pořád, protože jsme měli sráž svobodného vysílače a potom jsme se stavili ještě na Břeclavsku, ve Starovičkách, konkrétně u Mirka a Růži, Růženky, které zdravíme do Staroviček a zdravíme také i vlastíka Mazurka, Rydce a Brusiče sklá, se kterým budeme mít rozhovor, úplně krásné tradiční české řemeslo, přímo z Moravy, od kterého si můžete také objednat různé výrobky, přité přímo na míru, pokud něco slavíte, a tak dále, všechno ve středu od 19 hodin krásné tradiční české řemeslo. Prusíč a se Skla, takže vás tímto zveme opravdu v něco úžasného. Takže to bylo všechno, Petře, moc děkuju. Martine, tobě taky i Petře za vysílání a příští pátek se budeme těšit do 5VK. Hezký večer a kdo má teda divočejší hudbu, tak zůstaňte příjmu, protože bude vysílat Jirka Sklatov. Hezký večer.
3: Vítku, pane VK, oběvám děkuji, bylo to skvělé, myslím si, že i přes ty poruchy a výpadky si posluchači užili. Děkuji všem, kdo se nás poslouchali, děkuji všem, kdo jste volali a teď za chvilku po se už to bude Jirka Sklatov a jeho tedy večer. Mějte krásný večer, to vám všechno přeje tady ze studia Midgard Petr Václav.